0: Fantastica
1: Bienvenue à l'émission numéro 79 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens. Et tout au loin, mais si proche, mon compas de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Hello. Tu pouvais,
1: rest... Rest... Tu pouvais rester, rester, rester Sébastien, Sébastien près de ton, de ton micro. micro. Je suis présentement installé dans mon nouveau studio. C'est fonctionnel euh, quelques exceptions près, mais 99,9% euh, du studio est fonctionnel. On a encore quelques petits problèmes avec la ligne téléphonique et les feedbacks, mais on va régler ça sous peu. Euh, donc, oui, c'était la grosse annonce de l'émission 79. Euh, le studio Fantastica est fait. Euh, c'était le projet de cette année, puis euh, le COVID a accéléré le processus. Et ça m'amène à parler d'un point euh, extrêmement important, c'est de saluer euh, deux nouveaux membres de notre famille cette semaine. D'abord, Oh. on va euh, saluer PClogic.ca, qui est un nouveau commanditaire de Fantastica, donc un troisième commanditaire qui se rajoute euh, à nous. Euh, question de m'aider à, à payer tous ces uh, trucs, ces bidules technologiques euh, qui coûtent excessivement cher quand même, même si on réussit quand même à faire un studio euh, avec pas, euh, pas beaucoup de, de, de moyens et euh, je te dirais même des, des, des montants qui sont pas aussi faramineux que ça. Non, ça... je te
2: dirais que c'est plus la ligne téléphonique de dépannage euh, Sébastien Côté qui coûte très cher. Tu oh. étais en train de te monter un bill.
1: <rire> ben écoute, euh, euh, je te paierai un jour, euh, quelque part euh, d'ici la fin du présent millénaire. Bon. La deuxième chose, euh, ben, le deuxième membre de notre famille qu'on accueille aujourd'hui, bien, c'est euh, notre euh, nouveau chroniqueur, François Hull, qui va nous parler de zoologie. Et oui, euh, vous avez bien entendu, on va parler d'animaux de, de toutes sortes, que ce soit, et c'est ça le plaisir de, de, de François, c'est qu'il peut autant nous parler d'insectes qu'il peut nous parler d'animaux... Euh, euh, comme les ours, comme les lions, comme les tigres, comme les chats, comme les chiens. Il va nous parler de tout en général. Et la première chronique qu'on va faire avec lui, ben c'est il va nous parler de son métier qui est concepteur d'aménagement zoologique. C'est quoi un concepteur d'aménagement zoologique? Bien, quand vous allez aux zoo et vous voyez, mettons, un ours polaire dans sa cage, bien, il faut penser à tout ce qu'il a besoin puis comment qu'on crée la cage et comment qu'on crée son environnement euh, ou son habitat et pour que ce soit non seulement intéressant pour lui, mais aussi intéressant pour vous, la personne qui allait voir l'ours en question dans, dans le zoo. Donc, c'est tout ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Euh, une, une belle entrevue puis une belle, euh, une belle ouverture. Bien, une belle introduction, je dirais, euh, de, de notre nouveau chroniqueur, François Hull. Euh, Andréane, oui, je sais, tout le monde aime Andréane. Il y a quelqu'un qui nous a texté ça sur Facebook. Vous avez raison. Pas assez. Non, hein?
2: Il, il se plaignait qu'il n'avait pas assez.
1: Il n'y a pas assez d'Andréane, Ça prendrait plus d'Andréane. Oh. Euh, eh bien, Andréane va nous parler de mythologie hindoue aujourd'hui. Euh, Bertrand Hébert va être avec nous pour nous parler du Monday Night War. Donc, euh, les amateurs de lutte, on va parler de haut et de bas et de gauche et de droite et de long et en large de cette guerre incroyable qui a euh, mis euh, ou qui a confronté la WCW et la WWE à l'époque. Et pour finir, bien moi, je vais vous parler de euh, du réalisateur acteur Mel Brooks et même producteur à certains moments dans sa carrière. Donc, un, un gros dossier cinéma aussi qui va être euh, en onde. Tout ça avec nos nouvelles de la semaine et pour finir l'émission, eh bien, cette deuxième partie de cette bombe nucléaire que DC nous a pitché dans la face il y a quelques semaines, en quittant, ouais, en quittant euh, Diamond Distribution. Donc, j'ai parlé avec des distributeurs. Euh, il y a des solutions qui sont en train de percer à l'horizon. C'est pas encore complètement euh, fait à 100%, mais je vous dirais qu'on est pratiquement rendu là. Alors, je vais vous tenir au courant de euh, ce qui s'en vient dans le, dans le monde du comique ici au Québec et au Canada et euh, également euh, la réaction parce que là on commence à avoir des réactions de gens, que ce soit des propriétaires de commerce ou que ce soit même des euh, compétiteurs au niveau de la, des comic books, euh, des gens qui commencent à dire ce qu'ils pensent de ce move qui a été fait par DC Comics de quitter euh, Diamond Distribution donc euh, tout ça notre émission d'aujourd'hui et euh, Sébastien, qu'est-ce que tu dirais qu'on commence déjà avec notre premier segment des nouvelles? Très bonne idée! Et donc, pour ce premier segment de nouvelles, on va parler des renouvellements, des cancellations à la télévision et des euh, reports également, parce qu'il y en a autant au niveau télévision que cinéma. D'abord, on va annoncer la nouvelle qui est la suivante. Euh, vous savez, la dernière émission, je vous disais que NBC ABC s'étaient associés à Fox et au CW pour dire qu'on allait commencer les saisons. On va les commencer au mois de janvier au lieu de les commencer au mois de, de, de octobre comme d'habitude, ou au mois de septembre ou au mois d'août. Bien là, on est revenu sur la décision parce que là, ABC, CBS et NBC ont annoncé qu'ils allaient risquer la rentrée à l'automne. Il euh, y a cependant des choses qui sont reportées. Risquer? Ils vont oui, risquer quoi? Ben risqué parce que, tu sais qu'aux États-Unis, présentement, le COVID est reparti. Euh, ah, OK.
2: Aurait, ils sont pas... Commencé d'être tourné.
1: Ben, exactement. Donc là, ah. je sais qu'à Hollywood, on a encore fermé la porte sur les débuts de tournage là-bas, malgré qu'il y a certaines places qu'ils ont quand même essayé. Euh, dont un show de télé, dont je me c'est The Bold and the Beautiful ou quelque chose de genre, là, qui est un, un un épisode, une série télé que tu vois tous les jours, là, quelque chose de, de, de journalier. Mais ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y a trois techniciens sur le plateau de tournage qui se sont retrouvés atteints du COVID. Donc, tu sais, on a restarté, on a arrêté. Et là, mais ben, présentement, Hollywood, euh. On fait attention. Là. On, on essaie de ne pas ouvrir la machine trop vite pour pas que ça cause des préjudices. Mais du côté des BC, CBS et NBC, on est confiant que pour le début de la saison euh, automnale on, ou septembre, on va être capable quand même de commencer les saisons comparativement à Fox et CW, qu'eux autres demeurent pour le mois de janvier. Il
2: euh, y a des... que oui. Pour ceux qui ne savent pas, la COVID en ce moment est pire que jamais. Là. Oui. Euh... parlant, il y a. Plus de morts présentement que n'importe quand depuis que ça a commencé. Puis surtout, Et euh... les dernières recherches montrent que l'immunité collective, probablement que ça marchera pas.
1: Ben, ouais, ben ça dure c'est ça. c'est comme une grippe, hein. tu vas la pogner là puis tu vas garder tes anticorps pour le reste de l'hiver puis quand tu vas tomber à l'automne prochain, tu vas la restarter donc euh, ouais.
0: ouais
1: mais non, écoute, c'est sûr et certain que c'est pas une situation amusante, c'est une situation qui est très difficile et donc euh, là-dessus, c'est pour ça que tantôt que je disais que ABC, CBS et NBC ils prennent une chance, ils disent, nous autres on va continuer à aller pour euh, le mois d'août au mois de septembre pour les ouvertures de séries il va y avoir des exceptions euh, Blackish et euh, Mixed Mixtiche, pardon. Euh, eux autres sont reportés à la mi-saison. Donc, ça va commencer au mois de janvier. Euh, tout comme au niveau de NBC, la euh, deuxième saison de The Always Extraordinary Playlist euh, et la quatrième saison de Good euh, Girls qui vont commencer également à partir du mois de janvier. Mais on va essayer du côté des BC, CBS et NBC de commencer les saisons normalement soit au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, ça parle des NCIS, euh, NCIS, Nouvelle-Orléans et tous les autres autre show de la sorte, là, ça devrait partir. Fox et CW, eux autres, cons conservent quand même leur date du début janvier pour repartir les séries. Au niveau des cancellations et des renouvellements, Valeria sur Netflix, euh, la série espagnole vient d'être confirmée pour une saison 2. Euh, le USA Network vient de renouveler la série de Sinner pour une saison 4 et je crois que ça va être la première fois depuis que cette série-là est commencée qu'on va garder le même acteur principal pour deux saisons en ligne. Parce que The Sinner, c'est une, une série anthologique, donc à chaque saison, on changeait d'acteur. Et l'année dernière, je pense qu'on avait pris Bill Pullman euh, comme acteur principal, et il va revenir pour la saison prochaine. Du côté de Hulu, bien Hulu vient de canceller sa série Harlots après trois saisons, et il vient également de canceller la série Reprisal après une seule saison. Cependant, du côté euh, toujours de Hulu, on vient de renouveler euh, pour une troisième saison de 12 épisodes la série Solar Opposite et pour une deuxième saison de 10 épisodes la série Crossing Swords. La bombe parce que ça prend toujours une bombe quelque part, et je, et je suis vraiment pas d'accord avec cette décision-là. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis. Cette histoire où est-ce qu'il y a un policier qui a, oh. euh, mis le genou sur la gorge de, de ce, 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 cet afro-américain qui est malheureusement décédé. Euh, un abruti, il y en a partout dans les policiers, malheureusement. Ouais. C'est pas tous les policiers qui sont des caves, mais il y en a comme à, tout, à tous, les autres endroits. Et cet homme-là, bien, a scrapé la visibilité policière dans le monde entier. Ce qui fait que Paramount, qui avait créé en 1989 un show qui s'appelait Cops et qui avait revendu ces droits-là à Spike TV en 2013, mais qui les avait repris lorsque Paramount avait racheté Spike TV en 2018, vient viennent d'annoncer qu'ils vont mettre un terme à la série Cops à cause de la mauvaise visibilité policière dans la société d'aujourd'hui. Je trouve ça complètement abruti parce que, ouais. comme je dis... C'est pas toutes les policiers qui sont des caves, c'est pas au contraire. La majorité, même je dirais, là, 90% des policiers, c'est des gens qui se lèvent à tous les matins, qui vont mettre leur vie en jeu pour vous, pour vous protéger contre le crime. Et ces gens-là, la majorité, c'est des bonnes personnes. Il y a comme dans tout l'univers, que ce soit dans les ambulanciers, les hôpitaux, que ce soit dans le domaine de la construction, dans n'importe quel domaine, il y a toujours un imbécile quelque part. Et là, ben, on n'avait pas ni un. OK? Et là, cette, cette histoire-là a tout simplement dérapé. C'est en train de faire un nouveau MeToo euh, qui fait que là, maintenant, il y a des acteurs qui se font mettre à la porte parce qu'il y a dix ans, ils ont dit quelque chose sur leur Facebook ou sur leur euh, leur Twitter. Tu sais, c'est comme on recommence exactement ce qu'on a fait il y a quelques années avec le MeToo où est-ce que ça a complètement dérapé. Bien là, ça va refaire la même affaire et ça commence avec Cops. Donc, je n'étais pas un fan de cops. Je n'écoutais pas le show, mais il y avait quand même des bonnes des bonnes codes d'écoute. Et je pense que c'était quand même un show qui était important pour la visibilité policière, pour montrer que, justement, ce n'est pas tous les policiers qui sont des imbéciles puis qui sont des... des... Des trous du trois petits points là pour puis qui sont prêts à assassiner des noirs parce qu'ils sont racistes, la majorité sont pas comme ça, même je dirais la presque pratiquement la totalité des policiers sont pas comme ça et d'avoir un show comme cop c'était quelque chose d'important pour démontrer ça, mais là on vient de couper les herbes sous le pied des policiers et de leur euh, possibilité d'essayer de remonter leur blason face à la société et je trouve ça vraiment très triste.
2: Non, puis comme tu disais, ça a dérapé. Là, Ils ont banni des cartes de Magic parce que sur la carte, c'était marqué euh, « Détruire une carte noire ». C'est raciste, ça,
1: détruire une carte noire. Mais c'est un peu comme le MeToo. Ça, ben je te oui, disais... Parce ça... que dans le jeu, il y a des cartes noires, rouges, bleues... Pis... Ben oui, puis ah, ça, ça oh. dérape tout simplement. À un moment donné, c'est comme « too much », c'est comme « not enough ». Si t'en fais trop... Tu, tu vas détruire les moments qui sont importants, comme l'événement de Monsieur Floyd, où est-ce qu'il est décédé parce qu'il y a un policier imbécile qui n'était pas capable de comprendre que l'homme qui était en dessin de lui, qui est un être humain, ben, il était en train de l'étouffer puis qu'il l'a tué. « Tant qu'à moi, ce gars-là mérite la chaise, là, on s'entend. Ben » euh, oui. Là, tu des gens qui vont faire plein d'autres affaires à côté. Puis là, cet événement-là va tomber dans l'oubli parce que là, les gens vont dire, « Bon, c'est ça, regardez, là, ils en mettent plein puis c'est exagéré. » Alors que ça ne l'est pas exagéré. La même affaire avec Weinstein quand il y avait le mouvement MeToo. Rappelle-toi là de ça. Tu as eu Ian McKellen qui était le président d'une association en Angleterre. Il y a un gars qui voulait avoir sa, sa job. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dire qu'il avait eu des, euh, il avait fait des attouchements où il y avait eu des affaires sexuelles et tatatata. Ta, 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 ta. Yann McCallum est obligé de, de se retirer de son poste. Il a pris un avocat. Dès le moment que l'avocat est sorti, le gars a dit « Oh non, non, je m'excuse, je m'étais trompé. » Mais Yann McCallum n'a jamais pu reprendre son poste à cause de ça. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est allé le prendre. Donc, ça a totalement détruit l'effet du MeToo parce que là, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui abusent de cette situation-là pour des mauvaises raisons. Alors, on va retomber exactement dans le même procédé. Puis je pense que cette décision-là de Paramount de faire sauter le, le, le show de Cops... À cause de ça, je pense que c'est une mauvaise décision. Je pense qu'on aurait dû le garder. Parce que les codes d'écoute sont là. Il y a encore des gens qui l'écoutent. Puis c'est une façon de dire à la population, oui, il y a peut-être des imbéciles dans, dans, dans les rangs de la police comme dans tous les autres domaines de nos vies, mais la majorité des policiers, c'est des bonnes personnes. Puis on va vous le démontrer dans ce show. -là. Donc, on, on, je pense qu'on enlève la possibilité aux policiers d'essayer de, 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 de nettoyer le, le, le mal qui a été fait contre eux parce que comme je dis, il y a des policiers qui sont des, des excellentes personnes et qui méritent pas de se faire regarder de travers par la population, alors que ces gens-là se lèvent le matin pour aller défendre nos droits et aller nous défendre face aux criminels. Moi, je pense qu'ils méritent mieux que ça. Euh, pour revenir euh, aux cancellations et aux euh, renouvellement, ABC vient de canceller sa série « The Baker and the Beauty ». NBC vient de renouveler pour une troisième saison sa série euh, sa série Manifeste, euh, mais vient de canceller plusieurs séries dont In-Depth, euh, Bluff City Law, Sunnyside, la nouvelle série Lincoln Rim Hunt of the Bone Collector qui était basée sur le film The Bone Collector et finalement Perfect Harmony. Du côté de Bad Boys, eh bien euh, la série spin-off LA Finest qui devait sortir la semaine dernière est reporté à plus tard cette année. On ne sait pas pourquoi. La saison a été complètement tournée, donc il n'y a aucune raison, mais on reporte à, à une date euh, non ben, une date ultérieure en 2020, mais qui n'a pas encore été spécifiée, la sortie de LA Finest. Peut-être qu'on veut la garder justement au cas où que le, le, le COVID prenne à l'automne puis qu'il y ait des séries qui soient pas capables de reprendre. C'est ça, on aura ça au moins pour patcher, patcher comme tu dis, les trous. Euh, au niveau du cinéma maintenant, il y a plein de... Cancer, ben, pas de cancellation, mais de report notamment, on le disait que les salles de cinéma pour recommencer, bien, il y avait un film qui allait lancer la vague, ça allait être Tenet. Eh bien, Tenet mm -hmm. est reporté d'une semaine, donc il passe du et, 22 juillet au 31 juillet. Pourquoi? Ben c'est pour permettre justement le déconfinement à New York et à Los Angeles, parce que là-bas, on ne peut pas réouvrir les salles de cinéma au moment où on se parle. On sait qu'aux États-Unis, on a commencé déjà à réouvrir certaines salles. Alors, on laisse jusqu'au 30 juin pour donner l'opportunité à New York et à Los Angeles de réouvrir les salles, parce que vous, vous, pas, vous États-Unis, ce sont les gros marchés. On espère que ça va repartir. On joue vraiment du côté d'Hollywood la carte des salles de cinéma parce que si c'est pour partir et faire comme en Chine, refermer deux ou trois semaines plus tard, ça risque de signer la mort de beaucoup de salles de cinéma aux États-Unis. Donc, le milieu du cinéma présentement joue sa, son existence à la fin du mois de juillet. restera à voir ce qui va se passer. Du côté de Wonder Woman 1984, eh bien on parlait, on avait déjà reporté le tournage, pas le tournage, mais la sortie du film au 14 août 2020. Eh bien là, on le reporte au 2 octobre 2020. Godzilla vs Kong de Adam w Wingrad, eh bien il devait sortir au 20 novembre, c'est confirmé, c'est reporté au 21 mai 2021. Tom and Jerry de Tim Story, bien, lui devait sortir à Noël de cette année, c'est reporté au 5 mars de l'année prochaine. Euh, il y a aussi le film de Matrix 4 de, de Lana Wachowski qui qui lui devait sortir le 21 mai euh, 2021, qui va être reporté au 1er avril 2022. Et croyez-moi, ce n'est pas un poisson d'avril.
0: <rire>
2: euh, donc, garde de mon côté, ben, je vais parler un peu de nos trailers sur Twitter. Donc, il euh, y a aussi des affaires que je ne m'attendais pas que ça sorte. Hein. Donc, euh, sur Twitter, on va, on, va, on, va, on, va, on va avoir droit au trailer de Toons Patrol saison 2 pour ceux qui n'ont euh, pas été découragés comme moi pour la saison 1. C'est vraiment... Euh, comme on pourrait dire? Ça, faut faut d'avoir fumé du bon pour apprécier ce show-là. C'est euh, extrêmement particulier. Après ça... Est-ce que c'est -ce est plus oui.
1: particulier que le euh, que les Boys? Les Boys, oui. Parce que The Boys, c'était quelque chose, là. C'est quelque chose.
2: Mais c'est réaliste. Mais euh, c'est... C'est un peu de... Je dirais les boys, c'est très réaliste, très ground b puis très dark dans un sens. The Dooms Patrol », là, ça tourne dans le... Là, le weird, puis euh, à un moment donné, il y a un épisode qui se passe dans l'esprit d'un personnage, là, avec toutes ses personnalités. En tout cas, c'est... c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pas pour tout le monde. Attendez-vous pas à voir quelque chose qui ressemble, euh, parce que c'est comme, en guillemets, un spin-off de... Titan uh, Titans, oui. mais attendez-vous pas quelque chose comme Titans, c'est pas pantoute ça. Là. <rire> Donc, c'est pas pour tout le monde. Donc, essayez-le, je vous dis, essayez-le, il y en a du monde, ça va plaire beaucoup. Mais c'est pas pour tout le monde. Donc, pour ceux qui s'intéressent, la saison 2, on a droit aux trailers. Euh, on a eu droit aux premiers trailers de Bill and Ted Face de Music. Mm. C'est vraiment drôle de voir Keanu Reeves pas de barbe parce que depuis dernièrement on le voyait tout le temps avec des barbes dans sa dans série de films là uh -huh. comment il s'appelle euh, ben, John, John Wick, Wick John Wick de le voir pas de barbe puis ça de faire encore son ado comme il y a <rire> je sais pas combien d'années là mais <rire> la ben, ça fait longtemps là. les années
1: 80 80 80, 80, 80
2: ouais. ouais excellent donc en tout cas j'ai hâte de voir la dynamique que ça va avoir mais je te dirais que le comparse de Kenny Reeve, je ne me rappelle pas du nom Alex, de l'acteur. C'est
1: euh, Alex qui me rappelle plus son nom de famille.
2: Je sais pas, il y a peut-être plus son baby face qu'il a gardé un petit peu. Il y a un petit peu plus le look comme il y avait dans le temps, alors que Kenny Reeve a beaucoup changé. Ça ne donne pas la même impression quand tu vois les deux, mais ça vaut la peine, ça risque d'être intéressant. C'est un prochain opus de Bill and Ted. On a aussi droit au Jimmy aussi le trailer de Warrior Nor None. Où on voit euh, sa première, ben c'est la même personne, je pense, qui nous avait donné euh, Utopia, je pense que ça, non pas Utopia, euh, Millennium, qui est une série de voyages dans le temps de la science-fiction qui était excellente là. Euh, ben c'est le même créateur qui est derrière de ça où, où là on va voir une, une congrégation de non-fighters qui combattent des démons <rire> et que là, regarde, non c'est, tu lis le scénario, tu dis c'est flyé là. Puis en fin de compte, le protagoniste principal, euh, c'est comme l'élu qui a été résurrecté avec l'énergie d'un ange ou quelque chose de ce style-là. garde. j'ai pas tout lu le, le, le Psygnosis. Et donc, ça lui donne des pouvoirs particuliers contre les démons. Donc là, regarde...
1: Ça me donne l'impression d'un bon vieux film, euh, tu sais, un film japonais d'art martiaux oui. des <rire> années 70.
2: Carrément. Donc, j'ai <rire> hâte de voir ce que ça va donner, mais les personnes en arrière du show m'inspire, je vais peut-être l'essayer à cause de ça. Mais si j'avais eu juste le prémisse, j'aurais fait « Ah, OK, je vais passer à l'eau. Mais bon, on verra bien. On a aussi le, le tout dernier trailer de « Peninsula », donc euh, la suite de « Train of Busan », où on voit nos euh, nos Coréens se faire courir par des zombies et même, je te dirais, par des méchantes armées de zombies. Donc, on verra bien. Euh, on a aussi le trailer de « Palm Spring », donc euh, comme la, la, la place de Vécuichon. Palm Springs, well, aux États-Unis, la, la place de vacation. Mm -hmm. Où le prétexte de ce film-là, ça va être Palm Springs, c'est euh, quelqu'un qui s'en un mariage à Palm Springs, et en fin de compte on se retrouve dans le jour de la marmotte,
1: donc ils se retrouvent dans une loupe. Ah, mon Dieu, the groundhog day all over again.
2: All over again, mais dans Palm Springs. Spring, puis là, ça a l'air d'être comme une personne qui est pognée dans le loup. Okay. Puis là, il y en a une deuxième qui vient le dans le loup, puis là, c'est... Donc, on verra bien ce que ça va donner.
1: Est-ce que Bill Murray fait partie de la distribution?
2: Non, en tout cas, pas ah, la...
1: Des fois, des fois qu'il aurait été pollué dans ouais. un loop, c'est ça?
2: <rire> on, on va voir sa marmotte par à quelque part. Celui qui m'intrigue le plus, parce que je, je le comprends pas, c'est Dan, Dan, Dan mais je vous ai mis le trailer de Ghost of War. Ghost of War, ça va sortir sur DirecTV le 18 juin, mais ça va sortir dans les... Euh, digitalement le 17 juillet, exactement. C'est... Un film de guerre, ok Donc ça s'appelle Ghost of War, où tu vas suivre une gang de soldats euh, euh, alliés qui, pour moi, ils ont été droppés, Genre, dans, ça laisse penser à ça. Ils ont été droppés en ailleurs des lignes ennemies, euh, euh, genre dans l'idée ou quelque chose de même avec euh, en parachute, Puis ils arrivent dans une, ils se prennent refuge dans une un grand manoir où les nazis ont tout tué le monde à l'intérieur parce qu'ils étaient probablement des, euh, des juifs. Et ça retrouve que cette maison-là est hantée à cause de ça. Okay. Donc là, c'est comme les autres qui sont confrontés aux fantômes qui sont pas de bonne humeur. C'est étrange dans le sens, c'est pour ça que je dis, C'est je sais pas comment ils vont l'exploiter dans le film, mais c'est parce que là, tu les nazis qui sont les méchants, qui tuent du monde dans le manoir, mais c'est les fantômes, c'est les victimes des nazis. Donc c'est comme là, devient... Est-ce que les victimes des nazis deviennent les méchants hein, pour les alliés C'est comme, sais, mmh. c'est quand tu parles de en, en, dans un cours de cinéma avec les protagonistes puis tout, tu trouves ça étrange. <rire> ben, on verra bien, c'est écrit puis c'est dirigé par Eric Bress qui a eu Butterfly Effect par de lui, donc ça risque d'être je dirais un petit peu foqué justement. Je pense mmh. que c'est quelqu'un qui est très bon pour jouer un peu dans ces affaires-là. On verra bien ce que ça va donner. Il y a plein d'acteurs connus là-dedans euh, qui viennent de, de différents shows comme The Titans, Speech Perfect, Luke Cage, Verne Commerce, Phantom, Iron Man. Donc, c'est des wow. acteurs qui ont pris ouais. un petit peu un peu partout dans plein de, de films connus.
1: De séries télé, tu veux
2: dire? De séries TV ou encore euh, de, de, comme un film Iron Man. Mm -hmm. Donc, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas comment le prendre après le trailer. Hmm. J'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va donner quand ça va sortir
1: John Hamm, Nicholas Hoof, Andrea Riseborough, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sophia Boutella et Stephen Young. Ça, ce sont les acteurs qui vont jouer dans la comédie de science-fiction Alpha Gang, qui va être réalisée par David et Nathan Zellner, qui nous avait donné Damsel, et euh, qui a été écrit par le scénariste David Zellner. Donc, comme on peut voir, c'est une histoire de famille. Euh, Adèle Romanski, et Sarah Murphy vont s'occuper de la production. Et c'est quoi l'histoire de Alpha Gang? Eh bien, c'est des extraterrestres qui arrivent sur la Terre pour la conquérir. Sauf que le problème, c'est que euh, ils vont découvrir les émotions humaines. Et puis, ben là, ça va compliquer l'histoire de euh, l'invasion en question. On a déjà vu cette histoire-là à maintes reprises. Donc, bien de voir ce que ça va donner. Le tournage devrait débuter euh, en Europe de l'Est en 2021. Et euh, avant de te laisser finir les nouvelles avec la tienne, Je vais juste en rajouter une petite euh, rapide avant de te laisser aller. Les Oscars, ça va être reporté l'année prochaine. Euh, habituellement, les Oscars ont lieu à la fin du mois de février. Eh bien là, on vient d'annoncer que la date sera euh, remise au 25 avril 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à cause que le cinéma a été fermé pendant plusieurs mois euh, à cause du COVID-19, eh bien, euh, pour cette 93e édition des Oscars, on va permettre euh, l'introduction de films pour les prix des films de l'année euh, 2020, entre guillemets. Euh, on va permettre que ces films-là soient présentés en salle jusqu'au 28 février 2021. Normalement, il faut comprendre que les films doivent être présentés avant le 31 décembre de la, de la même année, euh, soit, mettons, euh, c'est des Oscars 2021, mais pour les films qui sont présentés en 2020, ben, il faut que les films soient diffusés minimum une semaine en salle avant le 31 euh, décembre de l'année 2020 que le COVID a forcé la, la fermeture des salles, bien là, on va permettre euh, du 1er janvier au 28 février, donc on va rallonger de 60 jours la date limite pour pour, pour pouvoir présenter ces films-là en salle et euh, faire donc partie des Oscars 2020. Donc, euh, c'est une grosse décision. Euh, je pense que c'est une bonne décision. Ça va permettre justement d'avoir du bon produit parce que la majorité des films présentants sont tout en train d'être reportés. Fait que j'ai comme l'impression que les Oscars de l'année prochaine, ça va être une drôle d'histoire ça
2: ouais, ça va être un petit peu mêlé
1: ouais.
2: regarde, euh, c'est une suite un peu de tout ce qu'on a dit euh, un petit peu au début euh, de notre épisode en fin de compte l'acteur Hartley Sawyer qui jouait dans The Flash, ouais. qui jouait de, le personnage de d'Unlongated Man qui est un personnage récurrent majeur depuis la saison 4 vient de se faire montrer la porte parce justement il y a eu euh, des euh, dans le passé avant qu'il soit euh, dans le, le show il y a eu des tweets puis des Instagrams de euh, par rapport au euh, racisme, euh, bon, sexistes euh, par, par rapport aussi à
1: l'orientation sexuelle il faut comprendre que c'est un c'est comi un comique le bonhomme donc oui. en 2010 et 2014 il fait des tweets sur le site euh, sur, sur ben, il fait des tweets sur son twitter je pense et sous son instagram puis twitter et instagram les deux et à ce moment là lui il fait ça d'une façon humoristique pour faire rire le monde sauf que là ben à l'époque où il est fait on n'a pas passé par le MeToo, puis on n'a pas la situation avec George Floyd tu sais, tantôt, quand je te dis c'est ridicule, c'est qu'on s'en va chercher des affaires qui datent de plusieurs années, pour on pénalise des personnes, mais ces gens-là diraient pas la même affaire dans le contexte d'aujourd'hui. Puis, il les a pas dit parce qu'ils pensaient, il, pensait, il les disait parce qu'ils voulaient faire rire le monde. Ça ne veut pas dire qu'il est blanc comme neige, mais je me dis, tu c'est un peu comme qu'est-ce qui s'était passé avec le réalisateur du film euh, Guardian of the Galaxy. Disney oui. l'ont mis à la euh, porte parce qu'à l'époque, il, il, il avait attaqué Trump. Les gars de Trump avaient ressorti des choses qu'il avait dites, euh, je me rappelle plus à quel endroit, mais plusieurs années auparavant. Disney a dit, on veut pas être associé avec ça parce que c'est sexiste et tatati et tatata. Ils ont mis le gars à la porte. Ça, ça nous a coûté un, un Guardian of the Galaxy numéro 3. Ça va peut-être nous permettre d'avoir un bon Suicide Squad numéro 2 parce que là, il est devenu réalisateur ben de oui. ça. Avant que Disney revienne sur sa décision et dise, mais c'est tu quoi, finalement, tu vas faire Guardian of the Galaxy numéro 3, donc encore, on n'a pas appris, on n'apprend pas à Hollywood, on n'apprend pas dans la race humaine hein. on dirait qu'on fait des bêtises et on va continuer à les faire il faut se
2: surveiller les, les humoristes doivent se surveiller dans le sens mmh. que c'est quand dans le, le contexte d'un stand-up comique, c'est quelqu'un qui être un monologue, pis tu fais des, des jokes à caractère raciste, mais que pris dans le contexte de ton monologue c'est correct, mais mmh. quand tu tombes sur Twitter puis Instagram, où tu as juste je te dirais, je me regarde, moi je connais pas assez ça, hum. mettons, euh, 30, 100, 120 caractères à mettre. Hum. Donc c'est une phrase hum. ou une, deux phrases. Et dit c'est facilement pris hors contexte. Là. Le monde peut dire Ah, il vient de dire ça. Hey, tu les Mais gens Je comprends écoute... pas oh, oui. si tu fais une joke, là, qui, qui est en train de faire une exact. joke, là, parce que tu n'as pas le contexte autour.
1: Mais imagine tu aujourd'hui, on sortirait les véniles de qu'on mettrait sur CD les cyniques.
2: Ah oui, les cyniques, hein? RBO, là. Hey!
1: On se ferait-tu ramasser, et tu penses?
2: Ah ben oui, Je pense
1: qu'il irait chercher tous les cyniques qui sont encore en vie puis il les en prison. Pour <rire> racisme, sexisme, et euh, euh, parler contre les homosexuels, parler contre ce qu'on dit, contre ça, mais c'est pas c'est de l'humour. À un moment donné, il faut savoir comment rire, puis il faut se dire aussi, il faut se rapporter à, à l'époque. Écoute, HBO Max, avec l'histoire de, de George Floyd, qu'est-ce qui s'est passé? On a floché de la librairie, autant en emporte le vent.
2: Oui, ça c'est con.
1: Quelle stupidité. C'est le plus grand film de toute l'histoire du cinéma, mais parce qu'il y a des, des, des phrases racistes. C'est un film sur la guerre de sécession. Ça, ça peut pas
2: être autre chose que parce ben, qu'il faut c'est l'histoire.
1: Tu sais, on va éliminer Glory. On va éliminer tous les films qui parlent de tout ça, puis on va tout ah, mettre ça oui, blanc. A. Puis effaçons effaçons l'histoire, s'il vous plaît. Voyons donc. C'est complètement ridicule. Il faut se remettre à l'époque où ça a été fait. Je me rappelle quand on a eu le mouvement me Too, qu'à un moment donné, je parlais de, euh, j'étais à Marceau le soir, puis je disais, un film comme Breakfast Club, tu peux plus faire ça aujourd'hui, non, parce que c'est c'est sexiste. Euh, mais sauf que, il y a des gens qui vont dire en écoutant Breakfast Club, il faut qu'on élimine ça de la map, ce film-là, il, il est contre les femmes, il rabaisse les femmes. Oui, mais c'était fait dans les années 80, c'était le même. Écoutez-le comme si vous étiez dans les années 80. C'est ça le ah oui. but d'un film. C'est de le réécouter comme à l'époque où il a été fait. En tout cas.
2: Hum. Donc, c'est bien, c'est ça. Ah en tout cas, il faut dire que Flash a le... le dire, ils sont un peu sensibles sur le côté raciste parce que l'actrice Candy Patton, qui joue Iris, s'était faite ramasser, mais hum. solide, par le... Par les fans parce que c'était une noire qui avait été castée pour le rôle de Harris. Donc, ils ont une. Ils ont un Quen très sensible au côté raciste. Donc, ils ont comme, je te dirais, tu es obligé de faire quelque chose, là. Mais bon, Alors, on verra bien. Puis, regarde, la dernière petite chose, là, je te lâche juste avant ça, c'est que moi, je suis je, je, je plus intéressé, là. C'est Riddick Scott qui a encore confirmé comme quoi que. Lui, il voudrait bien dire l'histoire d'où venait le fameux chip dans <rire> Aliens. <rire> Lâche, euh, là, Lâche regarde, pas, Ridley. C'est comme dans tes, tes, tes pseudo-sequels, à un moment donné, tu fais exprès pour faire tomber un chip exactement dans la même position que dans le film. Oui, mais c'est pas la même planète. En fin de compte, tu dis, c'est pas la bonne planète. Ouais. Mais toutes les chips de Star race-là, ils tombent toutes pareilles.
1: <rire> pareilles. <dans> <rire> Ah, oh, il me décevrait. Euh, ouais, puis en plus, t'as Sigourney Weaver qui annonçait que pour elle, c'était terminé. Elle ne elle ne prendra plus le rôle de re replay dans la saga de Alien.
0: Who Je cares?
1: <rire> Who cares? En fait, un remake ta ça. Allons, on s'arrête quelques instants le temps de chronique et on vous revient tout à l'heure pour la deuxième segment des nouvelles.
0: Un, deux, deux.
1: histoire de la lutte, il y a un événement très important qui a changé, je pourrais dire d'une certaine façon, le visage de la lutte professionnelle. Ça a commencé par un certain individu qui a décidé de créer sa propre fédération de wrestling et il a décidé de confronter un autre individu qui lui avait une fédération de wrestling et donc à ce moment-là, on devrait dire de… C'est plus de « wrestling entertainment », comme il disait. Euh, ce, qui nous de, ce qui nous a donné finalement la guerre entre la WCW, l'ex-NWA, euh, et la WWE à ce moment-là. Donc, entre Ted Turner et Vince McMahon. Et c'est de ça qu'on va parler avec Bertrand aujourd'hui. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment ça va?
3: Ça va bien, ça va bien.
1: Donc, la WCW versus la WWE ou encore la « Monday Night Wars ».
3: Vous savez, hein, on dit euh, dans, dans les livres d'histoire que le gagnant écrit l'histoire. Puis c'est un peu ce qui est arrivé là, avec le, 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 la Monday Night War. La WWE a réécrit un peu l'histoire et le narratif de cette guerre-là depuis sept temps. Mais euh, Ted Turner achète la, la Jim Crockett Promotion, qui était le membre le plus influent et le, le, le seul encore en santé de la NWA à ce moment-là, en 1988. Okay. Ouais. Donc, euh, à partir de là, euh, c'est là que Vince raconte son histoire, que Ted Turner l'appelle pour dire qu'il est dans le wrestling business, là, parce ouais. que wrestling est une prononciation du sud des États-Unis un peu boiteuse que certains euh, habitants de ces coins-là ont. Euh, et que Vince aime tourner au ridicule.
1: Mais D'ailleurs, il faut, 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 faut expliquer que la, 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 la rivalité n'a pas commencé là, parce que la rivalité a commencé au moment où Ted Turner voulait s'associer avec Vince, puis ouais. Vince avait dit non.
3: Oui, ça c'était à l'époque où Vince avait acheté la, 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 le, le temps d'antenne sur TBS uh, de Georgia Championship Wrestling. Ouais et il n'y avait pas eu d'entente à ce moment-là. Mais encore là, on tombe toujours dans le narratif de la WWE parce que Ted Turner n'a jamais discuté de la chose. Puis Ted Turner est excessivement malade aujourd'hui, maladie d'Alzheimer, si ma mémoire est fidèle. Et par conséquent, on n'aura jamais vraiment sa version des choses. Mais bon.
1: Mais il reste toujours Jane Fonda qui pourrait nous la raconter.
3: Encore là... Euh, c'est cette semaine que le nouveau table pour pour trois est sorti avec John Henryitis, Bruce Pritchard puis Shane McMahon. Puis on est encore en train de changer le narratif de ce qui s'est vraiment passé. Okay. C'est c'est vraiment là. Tu sais les gagnants écrivent l'histoire, c'est vraiment ça. Il mm -hmm. faut faire attention un peu à, à tout ça parce que il, il achète la compagnie en 88 ils vont avoir des accrochages en cours de route, mais euh, les premiers accrochages, c'est la WWE qui va les commencer. Là. On va lancer la Royal Rumble sur USA Network pour venir contrecarrer euh, le Bunkhouse Stampede dans pay-per-view comme de la... De, 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 qui était le premier un des premiers pay-per-view de, la, WC, de la, la WCW de Ted Turner. Mm -hmm. Un événement gratuit en, contre un pay-per-view. On va également... Euh, menacer les gens qui vont présenter Starcade euh, de ne, de, au lieu de, de Survivor Series, qui était le même jour, un jour de, de Thanksgiving. D'ailleurs, on arrive à Thanksgiving, on mm -hmm. va les menacer qu'ils n'auront pas le droit à WrestleMania 4 s'ils présentent Starcade. Et ça, c'est tout des coups de, de, de semonce dans la guerre qui ont été lancés au départ par la WWE. Mm -hmm. Mais bon, ça, ça c'est on est en pré-guerre. Euh, la WCW va va en, avec WrestleMania 4 en lançant le Clash of Champions le même jour et en, en compétition directe avec le show payant de WrestleMania 4. Euh, donc, avec le... <rire> vous savez, c'est ça. C'est un peu là-dedans. C'était-tu là, euh, on... le match... Excuse-moi.
1: C'était-tu le match avec euh, le fameux match entre Ric Flair et Sting?
3: Oui, exact. Ouais. C'est exact, ça. Euh, et là, les, après ça... Euh, la, 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 la mémoire, c'est on a au niveau de, des compagnies de câbles, on leur a dit là, ça va faire. Parce qu'on est en train de, de perdre. Moi je perds de l'argent, toi tu perds de l'argent, tout le monde perd de l'argent. Ouais. Et après ça, vous verrez que ce qui va arriver, c'est que les mois qu y a, à chaque mois. Ça alternait là, dans l'histoire. Il n'y avait pas de mots, il y avait deux pay-per-views en simultané, WWF et WCW. Euh, on séparait ça amicablement à distance pour pas se piler ses pieds. Parce que les compagnies de cartes disaient pourquoi qu'on perdrait tout le monde d'argent à se battre un contre l'autre. Et ça, ça a calmé les nerfs de tout le monde pour un assez bon bout de temps. Là arrive euh, Éric Béch Béchoff raconte l'histoire de façon euh, assez magistrale. Il y a un meeting avec d'autres monde de, de, de l'organisation Turner sur toutes sortes de sujets. Turner est là et euh, le but, c'est de pouvoir euh, présenter euh, des projets, puis des meilleurs budgets, puis ces genres de, de trucs-là. Et là, tout d'un coup, out of the blue, Ted Turner va lui dire, qu'est-ce que ça nous prendrait pour battre le WWE? Et là, c'est comme, pense vite, tourne-toi de bord. Euh, il dit, ben un show en prime time euh, sur un, un major network. Et c'est là que Ted Turner va se servir de bord, regarder le gars en charge de TNT, puis lui dire, donne deux heures à Eric le lundi soir, comme sur TNT.
1: Ce qui nous a donné,
3: Après, le euh, Nitro. C'est ce qui va nous conduire à Monday Nitro. Mais imaginez, là, mm. t'en vas dans un meeting, pas du tout pour ça. Tu te fais poser une question à brûle pour point, puis tu ressors de là avec deux heures de prime time le lundi soir sur TNT qu'il va falloir que tu fasses le plus vite possible. Et en
1: plus, il faut se rappeler que Bischoff était un annonceur. Il, était, il a jamais été et, un et promoteur. ne faisait
3: pas, 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 pas si longtemps que ça que Eric était en charge là, ouais. de la compagnie. Là. Il avait mis le deal sur la table pour avoir Hulk Hogan avec WCW, mais est, on est relativement là, dans les premières, premiers deux ans de son règne en charge de WCW. Mm -hmm. Puis bon, on s'entend, il y en a qui vont dire que justement, il y a, y a un peu punché son CV parce que jusqu'à ce moment-là, il était un simple annonceur avec WCW. Et certains diront qu'avec la AWA aussi. Mais lui, il a un peu punché son CV en disant qu'il avait joué plusieurs chapeaux avec la AWA. Mais, anyways, <rire> euh, tout ça est, euh, nous conduit à ce que, ben, là, à cette heure que j'ai dit ça, puis que je me fais donner euh, les clés du château, si on veut, il faut que je livre. Il n'y a pas le choix. Euh, il va vraiment avec l'optique la, 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 de... Il euh, n'y a, a aucune règle qui tient. Et c'est là que le tout va commencer. Dès le premier Nitro, Lex Luger, qui a fini son dernier show samedi soir avec la WWE, se pointe à Nitro durant le match de Hulk Hogan. Et là, tout le monde capote, incluant la WWE, parce que euh, tout le monde dit, mon Dieu, il était encore avec la WWF en fin de semaine.
1: Puis en et plus, pas, si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il passait au Ra en plus de passer au Nitro. Non. Non, il n'y avait pas enregistré un, un combat pré-enregistré puis c'était passé à ce moment-là?
3: Non, ça, c'est Rick Rude. Ça va arriver beaucoup plus tard dans, okay. dans la guerre. Mais qui, qui est le seul performeur à avoir été là le même soir.
0: Dans deux fédérations.
3: À Ra et à, à Nitro en même temps. Um, mais là, là, donc, la guerre est lancée. Là, et là ce qu'on peut appeler les, les « dirty tricks » ou pas « dirty tricks », les trucs de, de cochon. Hein. Euh, on va donner les résultats de « Ra » parce que « Ra » n'est pas en direct à toutes les semaines. « l'intro est en direct à toutes les semaines. Euh, on va euh, pointer du doigt ce qu'on qu pense être des « storylines boiteuses », genre dire... Euh, Mick Foley gagne le championnat du monde ce soir, uh, that's gonna put bots in the seat, et à leur grand désarroi, ce que ça a créé, c'est que tout le monde a changé de poste oui. <rire> pour aller voir comment Mick Foley, que tout le monde appréciait comme personnage, puis comme lutteur, puis comme personne, oui. uh, allait faire pour gagner le championnat. Uh, ce qui est un moment peut-être tourné dans la guerre, du moins dans le narratif de la WWE, ça en est devenu un, parce que c'était positif, mais effectivement, c'était pas le... Tu sais, dans cette période-là où qu'on va dire « anything goes », on va faire des bons coups, peut-être comme Lex Luger, mais on va aussi faire des moins bons coups comme cette chose-là. avec
1: mais euh... ben, Arrêtez, disons-le, il a offert à la WWE la première victoire depuis plusieurs mois au niveau des codes d'écoute sur un plateau d'argent.
3: Ça, 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 ça revirait les choses, parce ouais. qu'on va, on va finir par gagner à, à, à éteindre là, ces 83 semaines consécutives de victoire de, de WCW, parce qu'au début, ça commence quand même, c'est « back and forth » on en gagne deux, on en perd une, on en gagne deux, on en perd une. Ça se promène entre les deux un peu au début. Et là, c'est la NWO là, qui va lancer cette, cette lignée-là. Là. Parce que là, ça devient vraiment l'histoire la plus forte qu'il y a de disponible euh, à la télé, peu importe euh, la fédération confondue. Mmh. <rire> parce que très souvent, Raw était meilleur overall que Nitro. Mais Nitro avait ce, cette histoire-là que tout le monde aimait... <coughs> C'était des Heels qui étaient cool. C'était Hulk Hogan que tout le monde connaissait. Euh, tout le monde voulait voir où tout ça s'en irait. Parce que, très souvent, euh, l'histoire était très bonne, mais le main event ne l'était pas là.
1: Oh, c'était horrible. Il y avait On des a... finishes à un moment donné. Tu te posais des questions à savoir, « Mon Dieu, vous allez pas finir ça comme ça.
3: » C'est ça. Tout le monde avait des... des, des... Tout le monde avait le doigt à, à, au, au, au chapitre dans, dans les, dans les finishes. Ce qui faisait des, 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 des épisodes décousus parfois, puis des résultats décousus dans les histoires, parce qu'il fallait être beaucoup trop de monde à, à contenter en même temps. Oui, je me rappelle. quelque chose pour un vestiaire.
1: Exact, puis je me rappellerai toujours le combat avec Hogan. Le, retour, le match retour entre Hogan et l'Ultimate Warrior, à un moment donné, où est-ce que, si je me trompe pas, Hogan est supposant envoyer euh, quelque chose qui prend en feu dans les yeux du Ultimate Warrior, oh. mais film, il ne se passe rien. <rire>
3: Ah ouais mais bon. Ça, là, on est à Halloween avoc. À et ouais. bon, tu sais, le moment où ce que tu dis à n'importe quel jeune nuteur qui s'entraîne, si tu manques ton coup...
1: Improvise.
3: Improvise d'autres choses <rire> mais surtout pas inciter pour que ça fonctionne. Et ouais. là, Hulk est là, puis il est avec son petit papier euh, Flash. Puis tu le vois avec son briquet qui essaie de le rallumer, puis de le rallumer, puis de le... Tu sais, c'est quand même des fois... c'est sûr que parce qu'il était Hulk Hogan, il n'y a personne après qui a dit « what the... » Ouais.
1: Ouais, non, ça c'est bon,
3: ça. ça mais, ça. mais, mais bon, mais, it is what it is ouais. c'était une compagnie désordonnée euh, à la fin de la journée tu as toujours besoin de quelqu'un avec une vision puis de quelqu'un qui va dire oui ou non et à WCW c'est beaucoup ce qui a manqué ouais. souvent on avait une vision seulement sur certains personnages et on avait également au final personne qui avait un oui ou un non final sur tout il y avait tout le temps dans certains cas, comme mettons Hulk Hogan, qui avait un creative. Euh, une avait un, un, droit de son, regard. un droit de regard sur son histoire. Fait qu'il pouvait dire non à, à peu près n'importe quoi ou dire oui à, à peu près n'importe quoi. Fait que c'est. Encore une fois, là, tu vas te retrouver avec des bons coups, tu vas te retrouver avec des mauvais coups. Donc, la, la guerre fait, fait son œuvre, fait son mais la, la, le plus grand changement, c'est comment. Au final, Ross s'est transformé le, dans le décor, dans la présentation, euh, passer de en direct une fois sur deux à en direct à chaque semaine, euh, et aussi dans le type de produit qu'on va présenter, dans le, les personnages qui vont être en, en vedette, et aussi... Euh, la, 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 jusque où on est prêt à aller dans nos histoires pour aller chercher les fameux ratings qui, jusqu'à ce jour, donc depuis maintenant presque 25 ans, est le nerf de la guerre dans le monde de la lutte. Euh, ce qui n'était pas le cas avant la guerre du lundi.
1: Puis ça n'avait jamais été égalé, même encore aujourd'hui, il n'a jamais, jamais été capable de réégaler les codes d'écoute de cette période-là. Là.
3: Non, parce que la lutte, là, on, on, on peut les voir, on, euh, à, si on prend, mettons, l'époque de Hulk Hogan comme la première là, pour rendre les choses simples, la popularité a explosé à ce moment-là. Mm -hmm. Et là, comme à chaque fois au niveau de la lutte, il y, y a une courbe, puis là, ça va descendre. Et là, ça va reprendre justement autour de la Monday Night Raw, parce que là, on va avoir Stone Cold puis le Rock d'un côté, puis on va avoir la NWO de l'autre. Je veux dire, il y aura jamais une époque où tu vas avoir deux personnages comme le Rock puis Stone Cold en même temps, dans une fédération.
1: Et pire, tu vas en avoir un troisième qui va se rajouter <rire> qui va être
3: Triple H. Tu peux parler que quand même une coche plus bas, là, mais Hulk Hogan, le Rock, Stone Cold, tu peux avoir ces gars-là dans la même phrase. C'est des ouais. gars qui ont attiré autant au box-office, un que l'autre. Euh, regardons le Rock aujourd'hui. Je veux dire, le Rock est une des plus grosses vedettes au monde. Point, et c'était un lutteur. Mm -hmm. Donc, c'est énorme, cette période-là. Puis la NWO est probablement l'histoire générale, la plus populaire euh, de, de, du monde de la lutte de cette époque-là là. Euh, on peut on peut vraiment faire cet argument là fait que quand on aura deux super vedettes puis une super histoire en même temps dans le monde de la lutte dans deux fédérations comp compétitrices, je ne sais pas ce qu'en est, ça pourrait se reproduire. Euh, et on, on va le voir peut-être plus tard là, dans la prochaine chronique avec la harley Elite Wrestling. On est encore loin de la lutte de la coupe aux lèvres. Mais au moins, on a cette option-là aujourd'hui. Mais bon, on y reviendra euh, dans une prochaine chronique. Mais pour la Monday Night War, malheureusement, ce qui va arriver, c'est autant là, le produit de la WWE va se transformer, va, se, va devenir plus... Au goût du jour va vraiment pousser l'enveloppe au maximum pour trouver des personnages et des histoires fascinantes. D'ailleurs, on a un peu romantisé cette époque-là. Il, il y a des très bons coups aussi dans, dans la, la, ce qu'on appelle l'Attitude Era, mais oui. il y en a aussi des moins bons, là. Hein? Oui, oui.
1: Ça, on va et se exemple, rappeler, un... mon Dieu, comment ça s'appelait, euh, la, 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 la... il y avait avais Madame. T'avais Moula et t'avais.. Ouais. Euh, je Mi, c'est oui, ça. Puis elle qui accouche de... Oui. Oh, mon Dieu, enfin. OK. On, on se comprend.
3: <rire> on se comprend que ça, c'était déjà wow « ho, Mais en même temps, on avait Stone Cold et M. McMahon, tu sais. Et,
1: et Minecraft, <rire> on... parce que, soyons honnêtes, Mick Foley, au niveau humour, moi, je le mettais quasiment égal à The Rock, parce que quand tu décidais de se battre avec... Euh, tu sais, je veux toujours me rappeler quand tu faisais M. Soko, alors que, que Vince venait de manger oui. une raclée, là. Oh, oui. et, puis qu'il était à l'hôpital, c'était oh. vraiment hilarant. <rire>
3: Mick Foley était vraiment un personnage incroyable aussi à cette époque-là. D'ailleurs, c'est un peu ce qui, ce qui est ironique. Hein? Mm. Stone Cold, Mick Foley... L'Undertaker. L'Undertaker, c'est tous des gars qui étaient avec la WCW dans, à, à, au début des années 90.
1: Là. Ouais. Et que Bischoff <rire> et a laissé aller.
3: Et que Bischoff a laissé mm. aller ou que d'autres dirigeants de la WCW ont laissé aller.
0: Ouais.
3: Euh, et ultimement, c'est ces gars-là qui ont gagné la guerre un peu pour, pour la WWE. Ouais. Parce, Parce que tu... faut jamais oublier une chose, hein? ouais. la SWCW, c'est concentré sur les anciennes vedettes, les gars avec des gros noms, ne pas construit tant de nouveaux noms, et pourtant, dans cette business-là, c'est jamais ce que tu as fait hier, c'est toujours ce que tu vas faire demain. Ouais. Et, et si tu n'es pas prêt pour demain, et c'est ce qui va venir les tuer vers la fin, c'est-à-dire que quand la NWO s'est terminée quand des gars comme Chris Jericho, Chris Benoît, Eddie Guerrero sont partis avant de pouvoir en faire des vedettes, ce que la WWE va en faire également. Oui. Euh, on n'est pas prêt, on n'a pas de relève, on n'a pas de personnage dans l'aile, on n'a pas préparé personne à potentiellement, à part Goldberg qui est le seul là, qui va être le, la vedette qui va être créée par la WCW, puis qui est un personnage qui, qui a ses limites quand même. Hein. Euh, et et là, on va se retrouver avec autant durant la Monday Night War, la WCW pouvait faire tout ce qu'elle voulait, puis on dirait qu'elle pouvait jamais elle pouvait jamais se tromper. Là, on dirait qu'à la fin, peu importe ce que la WCW fait, il n'y a, a rien qui réussit à décoller, il n'y a rien qui réussit à les sauver. Euh, C'est ce qu'ils disent un peu, hein? You could do you could do nothing wrong, puis après ça tu, tu passes à you could do nothing right. Ouais. Peu importe si c'était un peu bon ou qu'il semblait avoir de la lumière tout finit toujours par s'effondrer au niveau des ratings parce que la bonne volonté est épuisée auprès des fans hein. euh, mmh. pis là, le, le show va commencer à changer de look euh, on va aller dans des petits arénas ça on va couper dans les, les, les pyrotechniques ou des choses comme ça pour mais là le show perd un peu de son lustre et hein, par conséquent puis la, la qualité du talent également hein. Exact. Euh, mais bon, là, les choses vont autant que ça peut, mais la décision est prise. Ted Turner va, euh, va perdre du pouvoir parce que la...
1: C'est la Warner Brothers. AOL,
3: AOL va acheter Time Warner et hmm. euh, dans cette nouvelle transaction-là, Ted Turner perd beaucoup de pouvoir sur ses acquis pis ses compagnies au, au sein de Turner. Euh, et là... Euh, à partir de là, une nouvelle personne en charge est TNT. Là, on va voir que ben, les codes d'écoute qui étaient excellents ne, ne le sont plus. Euh, les coûts euh, reliés à tout ça euh, et la qualité du produit étant tellement mauvaise, on, a, on décide de vendre la compagnie. Fait que ça, c'est une chose. C'est là que Béchoff va revenir dans le portrait parce que Béchoff, au fil du temps, va avoir perdu son rôle et ensuite va être revenu. Puis là, la chicane va prendre. On a engagé Vince Russo qui fait un travail épouvantable pour couler la compagnie. <rire> Certains vont même dire qu'il a été envoyé là par exprès pour couler la compagnie. Mais bon, euh, je pense que on, il a juste démontré jusqu'à quel point que tout ce qu'il a fait avec la WWE était juste un coup de chance parce qu'on pouvait un peu diriger ses idées vers... Euh, quelque chose qui pourrait avoir du succès plutôt ben, que de lui à être à la source de toutes les idées géniales de, du Monday Night War.
1: Mais je suis pas d'accord de dire que euh, c'était des coups de chance. C'est juste que la différence, c'est qu'Éric Bischoff. Un ancien, un, un ancien annonceur, mais qui se fait pitcher dans un poste de contrôleur. Et, et ce qu'il fait, il fait du mieux qu'il peut, mais il va chercher tout simplement des gros noms, puis il se dit Je vais détruire la WWE avec le passé de la WWE. Alors que du côté de la WWE, tu as un gars qui a une tête, qui est Vince McMahon, et que lui, Vince McMahon, tu lui pitches des idées, puis quand il y en a des bonnes qui arrivent à lui, donc Rousseau, il envoie des bonnes idées, donc dis-moi si je me trompe, mais la DX vient de lui, euh, il les adapte pour qu'elle soit bonne et qu'elle soit efficace. Si Rousseau est laissé tout seul, ce qui était le cas dans la WCW, ça a donné la WCW comme on l'a connu à la fin. Mais s'il y a un gars en arrière qui le contrôle, les idées de, 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 de Rousseau n'étaient peut-être pas mauvaises, mais c'est juste, c'est un très mauvais...
3: C'est l'exécution. Euh,
1: c'est ça, exactement.
3: Et, et malheureusement pour euh, euh, Rousseau, il, y a, il y en est venu à la conclusion que tout ce qui était run c'était la clé. Tout ce qui était un peu... Euh, pas de classe. Ouais, <rire> et oui. là, plus avancé dans le temps par le WCW et avec TNA, souvent, ses idées étaient vraiment épouvantables. Et il n'y avait jamais ce, ce, cette espèce d'ajustement-là qui a été fait à l'époque. Parce que dans le WCW, il y a l'ajustement de Vince, oui, du créatif. Puis après ça, il y a le input du talent qui était encore plus important à cette époque-là qu'il peut l'être même aujourd'hui. Ouais. Le talent, tu sais le DX... Je ne me souviens pas exactement qui a eu l'idée à la base, mais tu sais, à la base, c'est un vrai groupe d'amis qui est devenu un vrai groupe à la télé. Puis après ça, ça, ça a donné la plateforme que Triple H a eue pour se démarquer une fois que Shawn Michaels était parti. <rire> mais bon... Euh « It is what it is », les choses s'effondrent à la WCW, là, tout. au point que, bon, Eric Béchoff est ramené dans le portrait avec une compagnie qui s'appelle Fusion Media, et les autres, dans leur tête, ils veulent racheter la WCW et être autonome en tant que compagnie, mais en ayant un contrat de télé avec euh, TBS et TNT. Euh, et et ce, qui, ce qui est rendu à ce point-là, là, le contrat de télé de, avec TNT et TBS, c'est la chose qui a le plus de valeur au sein de la WCW. Oui. Et là, coup de théâtre, Jamie Kellner, qui prend en charge TNT, va et tout Turner Broadcasting à ce moment-là, va dire qu'il cancelle la transaction. Monday Night Row, WCW Saturday Night et toute la programmation de WCW sur les, les Thunder, etc., tout est cancellé. Comme un show de télé qui se fait canceller à la fin de sa saison. Mm. Et là, soudainement, c'est comme si le plancher venait de s'ouvrir sous Béchoff et sous toute la compagnie. Parce que là, la compagnie, elle vaut, sur papier, elle vaut pas grand-chose. Parce que qu'elle a des contrats démesurés par rapport aux des d'écoute. Parce que c'est des contrats qui datent de la période où la compagnie va bien dans la plupart des cas. Euh, des contrats garantis sans coupure. Parce que comme... Il n'y avait pas, il y avait pas de, garantie, de de clause dans les contrats comme Vince McMahon pouvait ajouter pour essayer de se protéger des moments difficiles. Fait que là, à un point tel que euh, la WWE, au début, ne veut pas acheter toute la compagnie. Ça. Et, et c'est là qu'une fois que la WWE aura dit non, que les choses déboulent. On essaie de vendre la compagnie avec tous les contrats, mais ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui veut acheter ça là, parce mm -hmm. que c'est trop. Euh, qui veut avoir des contrats d'un million et des trucs comme ça garantis quand tu n'as même pas de plateforme pour relancer une compagnie qui perd de l'argent comme de l'eau rendue là. Mmh. Fait que là, Kelner cancelle la lutte enlevant toute valeur de vente à la compagnie et là, on va revenir à la WWE pour savoir s'ils veulent ramasser des morceaux. Et c'est là que pour environ 5 millions de dollars, la WWE va ramasser. Et là, là-dessus, il y a 2,5 millions cash 2,5 millions en publicité dans les médias de Turner. Ah, je... Quel bon coup Écoute, juste en DVD puis en archive de, de, de footage, on, on, va, on va rentrer dans notre argent relativement rapidement.
0: Ouais.
3: Euh, on se souvient qu'en même temps, on va acheter aussi les actifs de la, de la ECW en, en faillite. Et là, on va se retrouver avec toute toutes les images de cette période-là sous un seul chapeau. Et on s'entend que c'est le corps, le cœur de ce qui est aujourd'hui le WWN Network. Ouais. C'est les images de WCW, de ECW, puis euh, de cette époque-là de RAW, de, de Latitude Aira. C'est vraiment le cœur qui rend le network si attrayant aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs aussi, ça permet d'avoir... Tous les contrats sur le, même, sur le même toit, ce qui fait que quand on fait des émissions sur le WWE Network, comme genre euh, le, le Table for Three ou des choses comme ça, tu as accès à tous ces lutteurs-là et tu peux raconter l'histoire comme tu veux parce que tu as toutes les images pour soutenir ça, toutes est dans ta banque de données.
3: Exactement. Donc, euh, c'est la fin du Monday Night War et euh, à partir de ce moment-là, euh, on va être dans cette période-là, à partir de 2001, donc à, à aujourd'hui sans aucune véritable compétition, parce qu'on ne peut pas vraiment compter toute la période où TNA a été euh, viable, ou Impact aujourd'hui. Comme étant une compétition dans les ratings pour la, la WWE, on va avoir un million de spectateurs au maximum à Spike. Euh, et la seule fois où on va se pointer contre Monday Night Raw euh, un lundi soir avec Impact, Là, à ce moment-là, on a Hulk Hogan, on a Jeff Hardy qui fait un retour, puis des trucs comme ça, puis on, on se pète les dents tellement rapidement que ça dure le temps d'une tasse de thé et Impact retourne le jeudi, puis ça euh, ne plus jamais à la WWE. Ouais. Donc, euh, c'est et le produit a jamais été le, le, le calibre de Nitro, le calibre de de RAW
1: euh, à ce niveau-là. C'est partout. Ouais, c'est autant la WWF que, que les autres fédérations. Je veux dire. Une fois que tu n'as plus de compétition, même si la WWE, c'est de faire une compétition entre le RAW et le SmackDown, ça n'a jamais donné la même vitalité à l'interne que ce qu'ils avaient. Parce qu'à l'époque, tous les de la WWE ils voulaient gagner.
3: Exact. Ils voulaient, ils voulaient avoir le meilleur spot possible. Ouais. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a tellement équipe créative énorme. Puis, on, 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 on embarque les, les gars dans des carcans parce qu'on est en direct, puis on n'a pas confiance, puis on a peur. Puis, on essaie de trop raconter des histoires, puis on s'éloigne un peu des émotions. Oui. Et c'est là que le, la Hall Elite est, présente un produit qui est différent, qui est moins beau, qui est moins parfait. Mais que tu sens tellement rempli d'émotions que... Tu, ça fait une grosse différence dans, ma, dans ta semaine quand tu regardes compare avec et SmackDown. On s'entend que et SmackDown, à part qu'il a un qui est rouge, l'autre qui est bleu. Hum. Pas mal pareil. Ouais. Je m'excuse, mais j'ai beau essayer. Et ça, je pense que c'est un peu c'est de la paresse créative, quant à moi. Parce que ce stade-là, avec l'argent qui sont payés, il y aurait moyen d'avoir vraiment deux shows totalement distincts. Et. T'sais, de la façon dont c'est filmé, dans la façon dont le, le, le stage est présenté, on, on rend ça simple pour le, le, le montage, le démontage, pour l'équipe technique, pour le, le, les directeurs, pour les caméramans, pis, etc. Mais comment ça se fait qu'à chaque semaine, si tu regardais Nitro, tu regardais Raw, tu voyais une différence. Là, mm. tu regardes Raw, tu regardes SmackDown, à part qu'il y en a un qui est rouge, qu'il y en a un qui est bleu.
0: C'est la même affaire.
3: pas mal pareil. Dans la présentation, les matchs, le, le, mm. la façon de parler. Parce que justement, tout le monde est scripté par le même monde.
1: Puis il faut se dire aussi que même les lutteurs dans, les, dans le l'époque de l'attitude Area, euh, les gars mettaient leur vie en danger régulièrement. Même c'est si Moi, c'est peut-être le point que j'apporterais le plus négatif de cette période-là. J'ai vu des carrières se terminer ou qui sont finies plus tard à cause de cette période-là parce que les gars faisaient des affaires qui n'avaient pas de maudit bon sens. <rire> Aujourd'hui, quand tu les vois lutter dans le ring, tu sens la chorégraphie entre les entre les lutteurs. C'est pas comme à l'époque où c'était plus, justement, là chacun y, y allait à cœur que il faisait confiance à l'autre. Là, tu sens que les autres ont comme pratiqué leur match puis tu as l'impression que c'est beaucoup plus chorégraphique au niveau des combats que ça l'était dans les années 90. Là.
3: Il y a deux choses. Les, les, les règles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'avant, c'était le Far West. C'était celui qui était le plus game de faire
1: Oui, c'est
3: ça. <rire> le plus incroyable au monde. Et tu avais euh, cette espèce... les, les gars n'étaient pas autant des athlètes que les gars d'aujourd'hui. On s'entend que les gars d'aujourd'hui. Ce sont tous des athlètes, là, ils passent toutes par le Performance Center, tout le monde a des, des, des programmes pour s'entraîner. Aujourd'hui, les gars là, sur la route, ils se précommandent des repas, ils se font livrer dans les villes pour avoir des repas santé, pis etc. Euh, L'entraînement a changé aussi avec pour, pour être plus en ring shape que être en shape, mais à l'époque, c'était anything goes. Mm -hmm. Et donc, les gars vont prendre des risques qu'aujourd'hui, on ne les laisse même pas prendre, je veux dire. Mm -hmm. Puis, je suis d'accord avec ça, puis euh, je regardais la Hall Elite en, en fin de semaine. Ça, avec, je trouve que des fois, la Elite, des fois, ils vont trop extrêmes dans... On peut le faire parce qu'on n'est pas la WWE. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée, là, Non,
1: surtout pas pour la carrière <rire> du
3: temps, je, prends, je prends le, le marteau pilon comme étant la... la, la ça peut être fait avec euh, relativement sécuritaire. Mais à la WWE, c est bannie parce que ça implique une co certaine compression de la colonne vertébrale. Si c'est raté, ça peut être ex excessivement dangereux. c'est peut-être pas vraiment nécessaire.
1: <rire> Mais on se rappelle juste euh, Stone Cold quand il s'est fait briser le, le, le cou par Owen Art accidentellement parce que justement Owen Hart avait laissé sa tête descendre trop bas.
3: C'est sûrement l'exemple le plus euh, évident, mm -hmm. là, le plus marquant de cette période-là. Donc cette espèce de sécurité-là au sein de la WWE est là aujourd'hui. C'est-à-dire que Mick Foley qui se fait lancer en bas de la cage, à Elle, à Elle de seul, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Ouais. Et si ça arriverait, le match se terminerait direct à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu aucune question qui retourne comme il a fait à cette époque-là.
1: Et Dieu sait que c'est euh. pas parce qu'ils n'ont pas essayé à l'époque d'arrêter Mick Foley, ouais. on ne rien savoir.
3: Ouais, mais aujourd'hui ça arrêterait. Ouais. C'est ça la grosse, grosse différence parce qu'à l'époque, on n'était pas la, la grosse compagnie publique qu'on est aujourd'hui. Effectivement. Euh, et euh, on avait toujours peur à cette époque-là. Oh mon dieu, si on arrête un match ou s'il arrive de quoi, combien ça va nous coûter. Aujourd'hui, la compagnie est équipée pour passer au travail d'un mauvais moment. Si jamais un mauvais moment, il y aurait. Mm -hmm. Les choses ont beaucoup changé. Euh, maintenant, la grosse question, c'est est-ce que All Elite va vraiment... Changer ça. Est-ce que la WWE va devoir justement se transformer comme à l'époque avec la WCW euh, pour euh, s'adapter au nouveau goût du jour? ben on est encore euh, dans les débuts. Là. Puis euh, c'est ça qui est intéressant de suivre en ce moment, c'est de voir comment les choses évoluent, puis comment le produit évolue également. Fait que ça va être la grosse histoire dans les six prochains mois puis la prochaine année. C'est comment ça se passe, puis est-ce qu'il y a une évolution du produit de la WWE, comme à l'époque de Nitro, où on n'a pas eu le choix d'évoluer pour compétitionner.
1: Et ça, c'est ce qu'on aura dans notre prochaine chronique. Exactement. Bertrand, un gros merci, et on pourra juste pour finir, là, je te dirais la chose suivante, euh, le show Nitro a probablement terminé avec autant de classe et de clash que quand il a commencé avec l'arrivée de l'Excluder, c'est-à-dire la phase de Vince McMahon sur le grand écran.
3: C'est sûr que le dernier <rire> épisode demeure incroyable. Mm. Là, je, on avait un simulcast Vince McMahon, à la fois sur Raw et Nitro, pis qui en plus se fait voler la WCW par son fils, qui ouais. lui arrive à Panama City pour le, le dernier show.
1: C'était <rire> une bonne paire de claques des McMahon.
3: À, à ben, mais T'sais, en même temps, aujourd'hui, Shane raconte l'histoire en disant que personne savait qu'il était pour être là, personne savait qu'est-ce qui était pour faire. Mais David Penzer, qui était annonceur, lui, il dit on s'est tout fait dire que la WWE était pour être là euh, lundi, puis que et la compagnie était vendue. Puis, je veux dire, tout le monde le savait. Là, je veux dire, c'est pas vrai que personne savait que la compagnie était vendue. T'sais.
1: Non, mais peut-être que personne que se doutait qu'il allait faire ça comme ils l'ont fait.
3: Personne, même eux autres ne savaient pas qu ce qu'ils étaient pour faire exactement, à part que le but, c'était de garder Nitro et Raw en, en deux brands. Le Raw contre SmackDown, c'était ce qui était dans leur tête, devait être euh, Nitro et Raw. Euh, mais malheureusement... Le relaunch de la WCW, ça pourrait faire une chronique en soi. Ça n'a pas été le succès escompté euh, à la fin de la guerre du lundi soir. Effectivement.
1: Et Bertrand, un gros merci. Et puis, euh, j'ai bien hâte qu'on s'en reparle le prochain coup pour la. C'est la AEW, c'est ça?
3: AEW All Elite Wrestling.
1: Alors, on va parler de ça dans notre prochaine chronique. Un gros merci. On se dit à la prochaine.
3: À la prochaine. Bye. Si tu le veut.
2: On va parler de Mel Brooks, j'appelle ça le roi de la parodie américaine. Mm.
1: C'est... It's good to be the king! Ouais. Ouais, <rire> comme il disait dans History of the World. Euh, ouais, on va parler d'un... Moi, j'appellerais Mel Brooks le roi de la satire. La satire, oui. Parce qu'il euh, ben, fait plus de la comédie satirique que de l'humour euh, normal. C'est-à-dire mm -hmm. une ce n'est pas une petite comédie sentimentale ou une comédie dramatique ou une petite comédie... Ah C'est vraiment satirique. On pousse à l'extrême les, les blagues physiques. Aussi, les, euh,
2: ça, ça ressemble à la caricature.
1: Euh, pas mal, pas mal ça. On fait beaucoup de, 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 de clins d'œil à des vieux classiques. Euh, on se moque euh, vulgairement des choses. Puis Melbrook a peur de rien. Il s'en va dans toutes les directions un petit peu comme vous allez le voir dans sa carrière. C'est un acteur, un, un scénariste, un producteur et également un réalisateur de films. Oui. Euh, mais c'est avant tout un homme de théâtre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous allez voir beaucoup dans ses productions. Il y a beaucoup de, 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 de musicals dans ses œuvres parce qu'il oui, fait beaucoup de musicals à, à Broadway. Donc, vous voyez souvent ça, des petits segments de danse, de chant dans ses films. C'est régulier parce que c'est un gars qui est avant tout un gars de musical. C'est également un producteur caché. Savais-tu ça que Mel Brooks est l'homme qui a euh, produit L'homme-éléphant en 1980, qui a produit La mouche en 1985... Euh, euh, 86, pardon. Il a réalisé France, euh, ben, produit France plutôt en 1982 avec Jessica Lange. Euh, to be or not to be en 83, dans lequel il jouait aux côtés de Anne Bancroft, son épouse. Ouais. Et c'était moins caché un petit peu. Euh, ben, c'était moins caché, oui, parce que c'était de l'humour. Oui, mais
2: euh, c'était moins... C'était plus... <coughs> publicisé que c'était... Oui, effectivement, allé, là, exactement. Alors que les autres... Là, et pas avec vraiment, les autres, là, il n'est pas là.
1: Il tu le pas vois là. pas. Tu tu vas le voir apparaître aujourd'hui sur IMDB, mais ça va être marqué « uncredited », ça veut dire qu'il n'a pas été crédité. Ça. Et tu as Solar Babies, les guerriers du soleil, qui avait été fait en 86. Il y avait aussi The Vagrant en 92 avec Bell Paxton, 84 uh, Charing Crossroads en 87 et finalement Ma Favorite Year en 81. Donc, il y a quand même fait... Sept films produits, mais qu'on n'a jamais vu euh, son nom. Ouais, son 6, nom apparaît. Sur les sept que son nom n'apparaissait pas au niveau de la production. Puis la raison qu'il faisait ça, c'était parce qu'il ne voulait pas que ces films-là soient associés à de l'humour, parce ça. que c'était des films
2: sérieux. Sérieux. Il voulait les produire, il voulait s'amuser oui. avec ça, mais s'il aurait mis son nom, ça aurait discrédité le film.
1: Exactement. Le film. Puis tu sais, d'un côté, tu regardes, c'est un gars, Malbrook, qui aime beaucoup le cinéma. Alors tu vois vraiment que c'était son côté plus cinéphile, où il y avait des belles oeuvres qu'il voyait que personne ne voulait mettre sur l'écran, mais que lui voyait un potentiel incroyable, et Dieu sait qu'il ne s'est pas trompé. Oui. Euh, il a été marié deux fois dans sa vie. La première, c'était Florence Baum, de 1953 à 1962. Il a eu trois enfants avec ça, donc Stéphanie, Nicky et Eddie. Eddie, d'ailleurs, a eu une fille qui était Samantha Michelle Brooks, qui était sa petite fille, en 1998. Mais c'est en 1961, alors qu'il était producteur, qu'il va faire la rencontre de la femme de sa vie, qui est Anne Bancroft, qui va épouser en 1964. Et qui, avec qui il va rester marié jusqu'en 2005, jusqu'au moment de la mort de Bancroft d'un cancer. Euh, les deux de cette union-là vont sortir un fils euh, qui va s'appeler euh, Max Brooks. Max Brooks, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a écrit la nouvelle World War Z. Il euh, oh, okay. y a un film World oui, War oui, Z oui, qui avait oui. été fait avec Brad Pitt. Mais c'est fait à la base d'une nouvelle. Mais c'est basé euh, sur une nouvelle qui s'appelle World War Z, An Oral History of the Zombie War. Donc. Euh, c'est très fait, particulier, pour qui, aller, Oui, exactement.
2: Parce que c'est vraiment plus. Reportage. Reportage, contrairement aux films qui ont fait quelque chose oui, de
1: plus. Exact. Ouais. Et d'ailleurs, de, de, Max Brooks va avoir un enfant qui est Henry Michael Brooks, qui va être né en 2005. Et ce qui est vraiment triste dans cette histoire-là, et d'un autre côté, c'est beau à voir comme histoire, c'est que euh, Henry Michael Brooks est venu au monde quelques moments avant la mort d'Anne euh, Bancroft. On ne parle pas de secondes, on parle de semaines ou de mois. Ouais. Mais Anne Bancroft était sur ses derniers moments et euh, elle a eu la chance d'être euh, grand-mère et de voir son petit-fils, exactement. exactement. Euh, D'ailleurs, Brooks a toujours dit que Anne Bancroft était la force de frappe derrière euh, lui. C'était son inspiration. Et surtout, lorsqu'il va quitter Hollywood dans la fin des années 90 et qu'il va se retrouver euh, au niveau de Broadway dans le début des années 2000, c'est elle qui l'a poussé à faire non seulement une version... Je dirais musical sur Broadway de Young Frankenstein, mais d'une de ses plus grandes œuvres, celle de The Producer, pour laquelle il va gagner énormément de prix. Mais ceci dit, Mel Brooks, qui est né Melvin Kaminsky, est né au, euh, à Brooklyn, à New York, le 28 juin 1926. C'est le plus jeune de quatre enfants et euh, sa famille, bien, est, euh, une famille, il est né dans une famille juive germano-russe, c'est-à-dire que la descendance de son père était allemande et la descendance de sa, la descendance, pardon, de sa mère était russe. Son père, malheureusement, est décédé d'une maladie des reins alors qu'il n'avait que deux ans. Et euh, à ce moment-là, bien, euh, lui va grandir avec ses frères, mais euh, il va être beaucoup intimidé à l'école parce qu'il était très, très, très chétif. Euh, à l'âge de 9 ans, alors qu'il se promène avec son oncle Joe, parce que son oncle Joe est un chauffeur de taxi, euh, à un moment donné, euh, l'oncle Joe, qui lui s'amuse à transporter les portiers qui travaillent sur Broadway, mais il ramène dans le Bronx gratuitement, bien, il se fait donner des billets. Et il décide d'amener Mel Brooks à un musical. Et à ce moment-là, Mel est confronté au musical pour la première fois de sa vie. Et lorsqu'il sort de son musical, il dit à son oncle Joe, « Je vais être dans le show business. » Et à ce moment-là, il va apprendre à jouer le drum. Et dès l'âge de 14 ans, il va commencer à, à gagner sa vie avec ça. Euh... Après avoir obtenu euh, son diplôme de psychologue euh, au collège de Brooklyn, eh bien, il s'en va à la guerre. Et dès qu'il revient de la guerre, à ce moment-là, il va euh, se mettre à travailler dans les nightclubs comme drummer et pianiste. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il va changer son nom pour Mel Brooks parce qu'un des trompettistes qui travaillait à, à l'endroit où il était s'appelait Max Kaminsky, donc le même nom de famille que lui. Et donc, à ce moment-là, euh, lui, il était souvent... Euh, on se trompait souvent entre lui et Max. Et donc, à ce moment-là, il a décidé de s'appeler Mel Brooks, et Brooks était en honneur justement de sa mère, euh, qui, dont le nom de famille était Brookman. Euh, un soir, un des comiques, un stand-up comique de La Place tombe malade, et Mel Brooks décide de faire Je des gags. Puis finalement, il a énormément de succès. Et c'est à ça, dans cet endroit-là qu'il va faire la rencontre d'un de ses meilleurs amis, qui est Sid Caesar, euh, dont il va avoir après ça une grande influence euh, sur ce, ce, ce producteur-là, qui va être le premier à lui donner euh, un emploi à, à la télévision, qui va lui payer 50 dollars par semaine pour écrire des blagues pour une série euh, sur NBC qui va passer en 1949 et qui va s'appeler The Admiral Broadway Review. En 1950, Caesar va créer un nouveau show qui va s'appeler Your Show Of shows. Et à ce moment-là, Brooke va se retrouver encore là comme scénariste, comme écrivain, mais aux côtés de, de gens comme Carl rainer qui est le père de Bob rainer celui qui nous a donné euh, Misery, euh, Neil Simons et bien sûr Mel Tolkien. Donc des gros noms à ce moment-là de l'écriture. De 54 à 57, euh, Caesar va créer un nouveau show qui va s'appeler Caesar's Hour. Et encore là, même chose, la même équipe de scénaristes va être amenée avec lui, incluant même un certain Woody Allen qui va se retrouver dans le clou. fait que là, tu vas te ramasser et tu vois que les, les petits clics... Il y a une clic qui commence à se former. De, qui commence à se former dans le domaine de la euh, comédie. 1960, notre ami Melbrook va déménager de New York et va se rendre à Hollywood. Et là, il décide de partir sa carrière. Pendant ce temps-là, lui et Karl Reiner vont créer une espèce de tandem qui va s'appeler le 2000 year Old man La façon que ça a marché, cette patente-là, c'est que Mel Brooks et Carl Reiner s'en vont à des parties et décèdent à un moment donné de partir sur une dérape. Alors, Carl Reiner... Fait un intervieweur qui interviewe un homme âgé de 2000 ans qui est, est interprété par, à ce moment-là, Melbrook. Et euh, lui il pose des questions et Melbrook fait de l'improvisation. Genre, euh, qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ? ben écoute, Jésus-Christ, euh, il a travaillé pour moi, j'avais créé une compagnie, puis il faisait des, 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 des bains de toilettes ou il faisait des salles de bain ou des choses comme ça pour moi parce que c'était un très bon charpentier, puis c'était également un très bon menuisier, puis des choses comme ça, puis bon. Fait que c'est un peu le genre de choses, puis même à un moment donné, il fait un gag sur la crucification de, 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 du Christ, puis toute l'équipe, parce qu'il était présent sur place puis ils trouvaient ça triste et tout. Mais euh, c'est devenu tellement populaire que euh, en 1961, on a approché le duo puis on leur a dit, écoutez, on aimerait ça que vous passiez au Steve Allen Show. Et euh, ils, ont présenté, ils ont présenté leur 2000-year-old sketch. Et à ce moment-là, ce qui est drôle, c'est que ça a tellement été populaire qu'ils ont décidé de faire un micro-sillon avec ça qui a vendu plus d'un million de, de, de disques en 1961 à un point tel qu'on a fait un deuxième album en 1961 on a fait un autre en 1962 on a fait un revival en 1973 on a fait une série d'animations en 1975 et en 1998 on a fait un, un album Réunion qui va rapporter euh, à ce moment-là euh, le prix du Grammy Award pour le meilleur enregistrement comique de 1998 on revient en arrière. 1963, à ce moment-là, notre ami Mel Brooks travaille sur un film d'animation qui s'appelle The Critic qui va être réalisé par Ernest Pintoff. C'est un, euh, un petit film qui va lui permettre de voir le premier gain d'un Oscar à Hollywood, soit celui du prix du meilleur court-métrage d'animation. Ça, c'était en 1963. En 1965, il va travailler avec Burke Henry pour créer la série télé Get Smart qui a été faite de 1965 à 1970. Mais lui ne va travailler que sur le pilote. Parce que pendant ce temps-là, Melbrook a une idée en tête. Et son idée, c'est de faire un une pièce de théâtre, mais à vrai dire il voulait écrire un livre à l'origine, puis finalement il trouvait qu'il y avait trop de dialogue pas assez d'histoire, fait que là il a dit je vais faire une pièce de théâtre, puis finalement euh, c'est devenu un film et c'était l'histoire de j'ai l'intention de raconter une comédie musicale sur Adolf Hitler. Alors bien sûr tout le monde la regarde, excuse-moi, pardon, qu'est-ce que tu veux faire Je pense pas, c'est de mauvais goût. Et donc à ce moment-là euh, il va faire la rencontre de euh... D'un de ses amis, futurs amis, un producteur qui va s'appeler Sidney Glazier, qui va lui dire Écoute, euh, écoute, t'es fou. Montre-moi ton scénario, lis-moi-le. Puis Melbrook va acter ce scénario qu'il a écrit pendant neuf mois avec sa secrétaire Alpha Betty Olson. Et finalement, le gars va tellement triper sur sa performance qu'il va dire Écoute, je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire le film. Et on a décidé à ce moment-là de faire un film. Glazer va budgéter le film à un million, puis il va commencer à chercher de l'argent. Et c'est ce drôle, c'est que la moitié du budget va venir d'un philanthropiste, un philanthropiste pardon, qui s'appelle Louis Wolfson, euh, Wolfson pardon, qui euh, lui trouvait l'idée pas mal géniale de faire une satire sur un dictateur. Le reste, ben, ça va être Joseph euh, euh, Levine de la compagnie Embassy Picture qui, à ce moment-là, va s'arranger pour financer le reste de la distribution. Plus, il va s'occuper de trouver les comédiens et tout ça. Sauf que, à ce moment-là, on va dire, on a besoin d'un réalisateur. Puis Mel Brooks regarde ça, et se dit, je sais pas qui pourrait faire mon film. Fait pourquoi pas le faire moi-même ouais, ça, ça, ça va, va coûter donner... moins cher, aussi. ça va coûter bien, ouais, d'une certaine <rire> façon. Et ça va donner naissance au premier film de Mel Brooks qui s'appelle The Producers, les producteurs en 1967, qui va mettre en vedette Zero Mostel, Gene Wilder et Kenneth Mars. Donc, c'est deux escrocs qui n'ont pas un sou, mais les autres, ce font, c'est qu'ils montrent des shows euh, bidons dans l'optique qu'ils vont s'écraser, mais ils vont aller quand même chercher de l'argent en attendant. Et ils vont continuer à faire ça, mais ils veulent pas avoir une longue carrière, sauf qu'à un moment donné, ils font une comédie sur, musicale sur à, à, Adolf, Hitler. Adolf Hitler qui devient un succès monstre. Donc, ça va être le, le, le début à succès de euh, notre ami Mel Brooks qui va gagner l'Oscar du meilleur scénario original dont il a écrit, bien sûr. Et euh, ça va être le seul Oscar de sa carrière qu'il va gagner à son nom, à son premier film. OK. Euh, bien sûr, il n'y a personne qui veut donner de l'argent pour ça au début. Finalement, on décide de le faire. Euh, une fois qu'on voit le film, on trouve que c'est de mauvais goût. On ne veut pas le distribuer, le film en question. Mais à ce moment-là, tu as un acteur qui s'appelle Peter Zellers, qui faisait La panthère rose, oui. euh, qui est inspecteur Clouseau, le vrai inspecteur le Clouseau, bref. qui lui va à ce moment-là voir le film et se dire, écoute, euh, à l'origine, je devais jouer le rôle d'un des personnages. J'avais gagné le poste, mais j'ai disparu dans l'air euh, parce que j'ai n'ai pas donné de nouvelles. Ils ont trouvé d'autres comédiens pour faire le film. Euh, j'ai vu le film d'une façon privée et je paye une publicité dans la Variety qui est un journal-magazine américain sur le cinéma et ils payent une pub pour dire « Vous devez mettre en salle « The producer ». Et à cause de ça, bien, le film de Mel Brooke va être distribué euh, en avant-première à Pittsburgh. Ça va être un désastre, mais on va quand même le sortir en, en salle. Et finalement, le film va faire euh, quand même un peu d'argent. Le film qui va rapporter, qui a coûté quand même 940 000 va faire 1.6 million au box-office. Et euh, c'est quand même un beau petit succès pour un premier film. Surtout que c'est la première fois qu'on va vraiment toucher à de l'humour satirique de mauvais goût. Euh, donc... <rire> Et c'est aussi important parce que c'est la première fois que... Mel Brooks et Gene Wilder vont travailler ensemble. Gene oui, ça. Gene Wilder, si vous ne le connaissez pas, il a les cheveux frisés. Euh, si vous avez déjà vu le film Transamerica Express, où mettons, tantôt on va parler de Young Frankenstein, c'est lui qui fait le jeune Frankenstein. Ces deux-là vont, vont faire un petit bout de chemin ensemble. Alors, c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble et euh, c'est quelque chose qui va être important dans la carrière de Mel Brooks. De cette saga-là des producers, ça va demeurer quand même l'événement de la carrière de Mel Brooks. Parce que lorsque Mel Brooks va quitter le cinéma dans les années 90, il va créer sur Broadway un show qui va s'appeler The Producer de 2001 à 2007. Donc, c'est six ans sur lesquels ça va être sur Broadway. Un show qui va gagner euh, écoute, c'est le show le plus, qui a gagné le plus de Tony Awards. Sur Broadway, il y en a fait 12. C'est quand même un film, énormément. Un
2: film pas à succès.
1: <rire> ouais, et après ça, ils ont fait un remake en 2005 avec les deux acteurs qui jouaient dans le musical, qui étaient Nathan Lane et Matthew Broderick. Et les deux acteurs vont reprendre leur rôle dans le film de 2005. Euh, si on revient un petit peu avec le film original, euh, le film est préservé par le National Film Registry depuis 1996 et il est considéré dans le top 100 de la AFI, American Film Institute, comme le 11e Meilleur Comédie et la 80e Meilleure Chanson, Springtime for Hitler, sur le top 100. Donc, vous voyez que c'est quand même un film très important au niveau du cinéma. À cause de ce succès-là, Mel Brooks va faire son prochain film en 70, qui va s'appeler The Twelve Chairs, euh, avec euh, Frank Langela et Dom de Louise. L'histoire, c'est très simple. C'est dans l'URSS de 1927. Il y a un homme de l'Ancien Régime qui est appelé au chevet, de, au chevet de sa mère qui est en train de mourir. À ses côtés se trouve un prêtre qui est, devenu, qui est venu lui donner l'extrême-onction. Et à ce moment-là, elle va déclarer aux deux hommes J'avais un set de douze chaises dans mon salon pour cacher. Ma fortune des bolcheviks, j'ai caché dans un des coussins de ces douze chaises-là tous mes diamants et mes joyaux. Et donc, les deux hommes vont devenir comme des... Euh des rivaux pour essayer de trouver les 12 chaises en question pour trouver quelles chaises possèdent les joyaux. Euh, le film a eu de mauvaises critiques. Ça n'a pas été un succès. Il n'a même pas fait le 1,5 million qui a coûté à faire. Donc, euh, à ce moment-là, Melbrook réessaye autre chose, mais euh, il a écrit une adaptation de, de nouvelle de Oliver Goldsmith qui s'appelait « She Stoops to Conquer ». Mais personne ne voulait acheter rien du tout. Et en 72, Melbrook pense que sa carrière est terminée. Sauf que Mel Melbrook va rencontrer un agent qui s'appelle David Begelman qui, à ce moment-là, va s'arranger pour faire signer un contrat entre lui et Warner Brothers pour écrire un scénario aux côtés de Richard Pryor, Andrew Bergman, Norman Steiner et Al Urger. Ça s'appelle Texx, euh, Tex x pardon. Et à ce moment-là, euh, alors qu'on est en train de terminer le scénario de Texx x Bien, on cherche un réalisateur puis à ce moment-là on se tourne tout vers Mel Brooks, dire ben, écoute t'as déjà de l'expérience, pourquoi tu ne le ferais pas? Et à ce moment-là Mel Brooks va réaliser son troisième film qui va être Blazing Saddles euh, ou Blazing Saddles pardon. Le shérif est en prison en 74. Mais en vedette, euh, Cleveland Little, à l'époque, ça devait être Richard Pryor, mais comme Pryor avait des problèmes de drogue et d'alcool, on a décidé de passer outre puis plus. de donner ça à Little. Gene Wilder, encore, qui est là. Euh, Madeleine Kahn, Dom de louise euh, et Harvey Corman. Vous allez remarquer que souvent, les mêmes noms vont revenir dans, la, dans les Malibuque films de Mel Brooks. c'est entouré des mêmes personnes. C'est tout le temps les mêmes comédiens, effectivement. Euh, ben, ça raconte l'histoire d'un avocat corrompu qui décide de s'approprier une petite ville américaine parce que lui, il, il il est propriétaire d'une traque de chemin de fer, sauf qu'à un moment donné, il est obligé de changer de direction parce qu'il y a des sables mouvants et il doit passer sur le territoire où se trouve une ville américaine. Et à ce moment-là, il décide de faire en sorte que les gens de cette comté-là s'en aillent et lui vendent les terres pour qu'il puisse faire passer la le le, 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 le traque de chemin de fer. Là. Sauf que le problème, bien, pour faire ça, c'est qu'il dit, il faudrait que je trouve de quoi qui va faire en sorte que je peux envoyer des criminels là, puis que là, ils fassent des, des vols à mer main, -armée, des choses comme ça, puis que les gens décident de quitter parce qu'il n'y a aucune solution. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire je vais mettre là un shérif de race noire. Là déjà là, quand lui arrive, c'est tout juste si on n'a pas la pendaison pour dire que c'est le clou-clou-clac le ah gars ouais. dit je suis le nouveau shérif tu sais t'as une belle pancarte qui est là puis il annonce bienvenue shérif, pis là tu vois la pancarte qui remonte juste quand tu dis je suis le nouveau shérif de la place là. Euh, écoute euh, à l'origine on avait euh, le personnage noir qui devait être interprété par euh, Richard Pryor, Pryor qui a été changé mais t'avais aussi un personnage qui s'appelait le Waco Kid et le Waco Kid à l'origine devait être joué par euh, nul autre que John Wayne <coughs> sauf que John Wayne dit ben écoute le mot nigger qui apparaît à toutes les 30 secondes dans ton film. Oui. Moi, j'ai une vision familiale. Je pense pas que je vais jouer là. Euh, donc, après ça, on va chercher Gig Young. Mais Gig Young, lui, sort d'un... Euh, tu sais, il, il était alcoolique, donc il sort de... D'une cure de désintox. Une cure de désintox. Et à ce moment-là, euh, à sa première scène, il s'écrase à terre parce que là, il est victime du syndrome du sevrage. Ça, c'est-à-dire, tu bois trop, <rire> puis après ça, tu arrêtes totalement de boire, ton système n'a pas le temps de s'ajuster, tu perds connaissance. Ouais. Et là, à ce moment-là, ben, Gene Wilder arrive là. Et c'est très important Gene Wilder qui arrive là, puis vous allez le comprendre plus tard. Je vais y en revenir. Lorsque le film est diffusé euh, devant les producteurs de la Warner Brothers, tout le monde est là pour dire, euh, non, on va mettre ça sur la tablette, puis on va accepter nos pertes parce que ce film-là est vraiment merdique. Le mot on n'est pas capable, c'est vulgaire, c'est... Euh, on ne veut pas ce film-là. Ouais. Mais le président de Warner Brothers, John Kelly, dit écoutez, on va commencer avec une première à New York, Los Angeles et Chicago, en test, puis on va voir ce qui va se passer. Et le film est devenu le meilleur vendeur de l'année de 1974. C'est le top 1. Il a ramassé 120 millions de dollars face à un budget de 2,6 millions. <rire> Donc, euh, je pense que personne ne l'a vu venir, celle-là. Ben, et ce qui est important de, de dire, c'est que 1974, ça va être l'année de Mel Brooks parce que non seulement tu as le film. Blazing Saddles, qui est le numéro un, mais en quatrième place, tu vas avoir un film qui s'en vient, le prochain, qui va être Young Frankenstein. Incroyable, hein? Ben oui. Dire que ça passe ou ça casse dans le code Mel parce que si elle aurait fait un flop, sa carrière était vraiment ouais, finie. Fini, Puis il y a un an, il disait, j'ai plus de carrière à Hollywood. Là, soudainement, il est devenu le dieu d'Hollywood. Euh, à revenir avant à Blazing Saddles, juste vous dire que non seulement il y a eu trois nominations aux Academy Awards, donc aux Oscars, mais aujourd'hui, dans les 100 meilleures comédies, il est coté numéro 6. Euh, personnellement, je comprends pas, parce que c'est pas un film que je ris beaucoup, mais c'est quand même c'est Melbrook.
2: Ouais, je te dirais, c'est <rire> peut-être le, le contexte des Noirs, enfin, même, aux États-Unis, c'est pas pareil comme nous autres. Là. Non, effectivement. Donc, il y a peut-être un, un deuxième, un second degré d'humour, là, que nous autres, on peut
1: pas... Euh, ouais. euh, ceci dit, euh, si vous voulez voir aussi, il y a une série télé qui s'appelait Black Bart, qui met en vedette euh, Louis Gossett Jr., qui a été faite. D'ailleurs, si vous avez le 30e euh, Anniversary Edition DVD euh, de Bla Blazing Saddles, vous avez le pilote qui est là-dessus, qui est la seule chose qui a été diffusée en ondes. Ils ont produit pendant des années des épisodes, mais ils ont jamais diffusé les épisodes. C'était juste pour garder les droits, pour faire une suite, mais finalement, ça n'a jamais marché. Euh, donc, tantôt, je vous parlais de Gene Wilder. Et Gene Wilder, à un moment donné, lui, euh, décide d'écrire des scénarios, mais il est très mauvais. Et c'est lui-même qui le dit. Et à ce moment-là, il approche son agent, qui est Mike Medavoy, à ce moment-là, puis il dit à Medavoy, écoute, j'ai une histoire, mais je ne sais pas si ça peut être intéressant. Et Medavoy dit, ben écoute, j'ai euh, deux personnes que ça serait peut-être le fun que tu puisses faire un film avec eux autres. Il y aurait Peter Boyle, puis Marty Feldman. Puis il dit, ouais, c'est bien ben beau, mais d'où t'es venu l'idée? Ben, c'est parce que c'est deux nouveaux clients. Fait que je dis, je vous ramasse les trois, je vous mets dans le même projet. Ben, ça. Et donc, euh, Wilder, il lui présente une idée, parce que Wilder est un fan de Frankenstein. Et à ce moment-là, euh, McDavoy dit, bien écoute, je trouve ton idée tellement géniale, tu peux-tu approcher Melbrook pour faire la réalisation de ce film-là? Et là-dessus, Wilder dit, écoute, euh, je pense pas que Melbrook va faire ça, parce que Melbrook, c'est pas quelque chose qui vient de lui. Il touche pas à ça. Quand il y va sur le projet de Blazing Saddle, il accepte de remplacer tout le monde. Je pense que dans les premiers temps, il va rencontrer justement Melbrook et lui présente ce projet. À l'origine, Melbrook dit non, puis finalement, il regarde le projet puis il dit « OK, je le fais, mais une condition, c'est que je le coécris avec toi. » Et donc, il va coécrire avec... Euh, Gene Wilder pour faire Young Frankenstein en 74, qui va mettre en vedette, bien sûr, Gene Wilder, Peter Boyle, Terry Garr, euh, Cloris Lehman, Marty Feldman, Madeline Ken, euh, Kenneth Morse, enfin Gene Ackman aussi joue un petit rôle de soutien right. là-dedans. Euh, le film qui va coûter 2,3 millions, mais qui va en ramasser 86,2 millions. Donc, quatrième film qui va ramasser le plus d'argent au box-office. Et dites-vous que cette année-là, il y avait La Tour Infernale et il y avait Tremblement de terre. Deux gros non. Deux gros monstres. Et il euh, y, y a battu Tremblement de terre, mais il n'a pas battu La Tour Infernale qui était le numéro 2. Mais quand même, pour vous donner une idée, que euh, Young Frankenstein a été un, un succès. Gagner deux animations fait que cette année-là... Mel Brook avait cinq nominations sur deux films aux Oscars. C'était quand même bien, mais il n'a rien remporté, malheureusement. Euh, le film a été, le le film, ben oui, le film oui, est devenu un musical de 2007 à 2009 sur Broadway. Il y a eu trois Tony Award nominations, mais il n'a jamais remporté. Et face à ça, Mel Brooke, euh, après avoir fait ces deux films-là, décide de réessayer la télévision. Il va faire When Things Were Rotten, a Robin Hood parody, une série télé qui va durer seulement 13 épisodes et qui va être cancellée après 13 épisodes. 76, on va réaliser Silent Movie, la dernière folie de Melbrook ou le retour du film muet après 40 ans d'histoire. Alors, euh, c'est simple, c'est Melbrook qui va avoir son premier rôle principal basé sur un de ses films euh, qu'il réalise. Euh, aux côtés de Dom DeLuise et Marty Feldman, encore là, il va avoir euh, Anne Bancroft, Lisa Minelli, Burt Reynolds, James Caen, Marcel Marceau, Paul Newman et euh, Sid Caesar. Euh, donc, c'est un cinéaste hollywoodien qui sort d'une cure de désintox qui décide de reprendre le marché d'Hollywood et de créer le premier film muet euh, de l'histoire, en 40 ans, là, de l'histoire d'Hollywood. D'ailleurs, ouais. c'est drôle parce que ce film-là, est officiellement le premier film muet en, en 40 ans d'histoire. Petit délice de film, mais il y a une chose qui est vraiment une anecdote incroyable sur ce film-là, c'est qu'il y a un, une parole qui est prononcée dans le film de Silent Movie. Et pour vous donner le génie de Mel Brooks, elle est prononcée par un mime. Car, à un moment donné, euh, Melbrook décide d'appeler en France le mime Marcel Marceau, qui était à l'époque un des plus grands mimes euh, du monde entier. Et euh, bien sûr, ben, c'est un mime. Donc, il ne peut pas parler. Sauf que là, quand euh, Melbrook dit en voix, euh, en voix euh, sil silencieuse, euh, « Veux-tu faire partie de mon film? » Puis tu vois bien sûr le texte apparaître à l'écran, « Veux-tu film? Ben ouais. Bien, Marcel Marceau dit non. Et c'est le seul mot, et c'est ça le génie de Melbourne, tu prends un mime qui ne parle pas dans la vraie vie, mais dans un tu film, c'est le seul qui parle. Euh, donc le film qui a coûté 4 millions, ramasse 36,1 millions. Écoutez, euh, c'est vraiment un, un hommage au film de Charlie Chaplin, au film de Buster Keaton. Les films euh, silencieux de ces années 1900, 1910, 1920 et même 1930 dans certains cas, euh, ça vaut vraiment la peine d'être vu. I anxiety en 77 écrit produit et réalisé par Mel Brooks avec encore une fois Mel Brooks, Harvey Corman, Clarice Leckman, Madeline Kahn, euh, Ron Carey, euh, Dick Van Patten. Donc ça c'est un hommage à, euh, au film d'Alfred Hitchcock. Donc Vertigo, Spellbound, Psycho, The Birds, North by Northwest, Dial M for Murder et Suspicion. Là-dedans d'ailleurs ce qui est assez drôle à dire, c'est que Hitchcock a travaillé sur ce film-là à côté de Mel Brooks et quand le film est, parti en, est sorti en salle euh, notre ami euh, Alfred Hitchcock a sorti une caisse de six bouteilles euh, de magnum euh, 61 Château aubrion euh, qu'il a donné à Mel Brooks avec une petite note dont je vous lis la note en anglais. A small token of my pleasure, have no anxiety about it. <rire> L'histoire, ben, c'est un, un, un psychologue qui devient. Euh, qui est nommé à la direction d'un ordinateur psychiatrique de Los Angeles, dont le directeur précédent est mort de façon mystérieuse. Sauf que là, euh, il apprend qu'il y a peut-être des patients qui sont gardés dans l'hôpital, pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils sont excessivement riches, puis on, garde, on les garde sur place pour avancer l'argent. Mmh. Et à un moment donné, quand il découvre cette, cette machination, bien là, à ce moment-là, on le fait passer comme meurtrier parce qu'il y a un meurtrier qui rend son apparence. Euh, donc, il faut qu'il prouve son innocence. Donc, le film va quand même euh, être un bon succès euh, au box-office. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous ramener en 1981 avec un autre film où est-ce que là, à ce moment-là, Mel Brooks va se payer la marre boulette du film, euh, je pourrais dire, les grosses super productions euh, hollywoodiennes euh, religieuses de l'époque. Donc, on va appeler ça « History of the World Part 1 » ou « La folle histoire du monde ouais. ». Qui va être euh, mettre en vedette encore une fois Mel Brooks. On a également euh, Sid Caesar. On a Gregory Hines. Gregory Hines, qui est dans son premier rôle au cinéma, c'est là qu'il a fait ses débuts. Et euh, après ça, il y a Rom Kaze, Dom de Louise, Madeleine Kane, encore toujours la même équipe qui est encore là. Donc, oui, ça s'appelle History of the World Part 1. Il a jamais eu l'intention de faire une partie 2. C'était tout simplement, ça fait partie du gag. Euh, il y avait eu une, 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 une pièce de théâtre ou un musical qui avait été fait par Sir Walter Raleigh de, qui s'appelait The History of the World Volume 1. Euh, lui, il a décidé de faire une blague à ça et c'est pour ça qu'il a appelé History of the World Part 1.
2: Ça se peut-tu que ça soit quand même un peu des reprises de ses sketchs comme on parlait avec son personnage du y a 2000 ans?
1: Là? Je ne le sais pas, honnêtement. Ce que je sais Parce par exemple. Parce que tantôt, tu en parlais, puis là, je faisais, je faisais des liens ouais, avec fait ce ça. là Oui, Mais, euh, tu sais, on. On voit quatre segments de l'histoire américaine. Le premier, c'est l'âge de pierre. Après ça, tu as l'Empire le, le, romain, l'Inquisition le, euh, espagnole et la Révolution française. Euh, D'ailleurs, dans la Révolution française, vous savez, au début, je vous disais « it's good to be the king ouais. ». Ça vient de, -de là. Dans l'âge de pierre, on assiste, bien sûr, au premier mariage, mais aussi au premier mariage homosexuel. oui. Euh, et aussi, ben, entre ces différentes époques, il nous fait des petites affaires. Donc, euh, on a une réplique des 10 commandements, où est-ce qu'on apprend finalement la véritable histoire du 10 commandements, parce qu'en réalité, il y en avait 15. <rire> il y en avait 15,
2: puis il n'échappait pas. Mais table. il a échappé
1: une tablette <rire> à terre, Fait il en est tombé à 10, fait que ça nous a fait... Euh, est, on est moins pêcheurs ouais, grâce vois, à Moïse. Moïse
2: qui arrive et dit, voici les 15, puis il une pas tablette. Les 10, 10
1: commandements. <rire> Et on a également le dernier souper avec... Euh... Si tu l'Inquisition, c'est un, un show musical? Oui, effectivement. Ça, hein. The Inquisition. Ouais, euh, inquisition. Euh, à la fin du film, on aura une bonne annonce de History of the World Part 2 avec euh, Hitler on Ice, qui est bien sûr un hommage à euh, la comédie musicale d'adlan Fitler qui voulait faire à l'époque. On a une euh, funéraille viking, où est-ce qu'une fois que les vikings enlèvent leur casque, il ben, y a encore les cornes sur leur, euh, sur leur tête? Et bien sûr, la parodie qui va amener au prochain film de Brook, donc une parodie de Star Wars qui va s'appeler « Jews in Space » ou « Les Juifs dans l'espace ». Donc, pas de classe du début jusqu'à la fin. Non, Donc, le film tout. qui coûte 10 millions, on en a ramassé quand même 31.7. Et après ça, bien, ça va nous amener en 1987 où là, Mel Brooks va probablement travailler l'oeuvre qui est le plus connu de tout le monde, soit celle de Spaceballs, la folle histoire de l'espace, euh, qui va mettre, va vedette, bien sûr, Mel Brooks, Bull Pillman, John Candy, Rick Moranis, Daphne Zuniga, euh, Dom de Louise, et etc. En tout cas, il y a beaucoup... Euh, on suit les histoires de Yogurt, Barf, Dark Helmet, Lauren Star, Princesse Vespa, Dot Matrix, et Écoutez, Pizza de hot. Euh, c est, c est, les Space Spaceballs doivent ah. prendre l'oxygène de la planète euh, Drudia, mais pour faire ça, parce que la planète est entourée d'un champ bouquet. de force, euh, il faut qu'on kidnappe la princesse qui, elle, vient de se sauver de son mariage avec euh, le, le, le... prince Valium. Le prince Valium, qui passe son temps à <rire> s'endormir. Et bien sûr, bien c'est Barf et bien sûr euh, Lone Star, qui est le Han Solo, avec l'espèce de... Je pourrais dire la réplique... Le Wanabago... Le euh, Wanabago à l elle ça. qui est une réplique du Millennium Falcon. Alors, c'est un sûr, il euh, y a une parodie mmh, de Alien. c'est aussi long que la tienne. Oui, exactement. <rire> c'est une parodie de Star, de Star Wars, de Star Trek, de Alien, de Planète des Singes. Enfin, il y a une panoplie à là-dedans. Donc, c'est à voir. Le oh, film, oui, est très, très bon. Mais le film a pas eu, tu sais, il pas eu tant de succès que ça, parce qu'il a coûté quand même 22,7 millions, juste rapporté euh, moins de 40 millions de dollars. Fait il a fait de l'argent, mais pas assez pas pour Pas dans dire que, euh, ça. a été
2: un culte après coup. Oui, je te exactement.
1: Dirais. Et c'est ce que Melbrook dit ce film-là est. Robin, Men and Tights, qu'on va vous parler dans quelques instants. Ce sont les deux films qui ont vendu le plus en DVD pour, du côté ben, de Melbourne. Sûr. Si vous êtes un fan de Spaceballs, ben, il y a une série d'animations qui a eu 13 épisodes que vous pouvez avoir, qui s'appelle Spaceballs, The Animated Series, qui est sorti en 2008. D'ailleurs, si vous achetez le DVD, dans le coffret DVD, vous avez un pilote zéro qui est en plus, qui n'a jamais été diffusé en ondes. Ou est-ce que là, il y a des petits changements de l'histoire qui a été fait, euh, notamment le fait que Lone Stars euh, garde son, euh, sa bague et aussi que Vespa décide de ne pas Marie, Lone Star, elle décide de rester euh, de rester single. En tout euh, cas, elle reste écoute, seule. Elle ne elle veut pas, <rire> pas se marier. Point final. <rire> euh, Rick Moranis, à l'époque, lui et Brooks parlaient de faire une suite qui se serait, serait appelée Spaceball 3, The Search for Spaceball 2. Célibataire. Célibataire, merci. Et donc, à ce moment-là, c'était un hommage à Star Trek 3, The Search for Spock. Et bien sûr, c'est un projet qui est tombé à l'eau, mais on va quand même, du côté de Brooks en 2015, essayer de relancer le projet avec un Spaceball 2 de Search for More Money, mais malheureusement, ça n'a pas marché encore là. Donc, je pense pas qu'on aurait une suite sous ouais, peu. En 89, dommage. Brooks va essayer encore un sitcom, The House, mais malheureusement, Heureusement, après, on a seulement 5 des 11 épisodes qui vont être produits, qui vont être diffusés en, 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 en télévision, pardon, et ça va être cancellé. Et après ça, ben, la carrière de Mel Brooks va commencer à prendre une dérape un petit peu. <coughs> on va faire Life Stinks*, Chienne de vie, réalisé en 91 avec Mel Brooks, Leslie Ann Warren et Jeffrey timber où là, c'est euh, le pari d'un millionnaire qui décide de vivre 30 jours dans un quartier pauvre de Los Angeles euh, sans rien apporter, incluant sa moumoute. Euh, donc, le film va être un... Un succès vraiment vraiment zéro au niveau du du cri des critiques et du box-office parce que le film qui a coûté 13 millions en ramène seulement 4. Euh, après ça, on fait Robin Hood, Men in Tights, qui est comme une satire des films d'Edward de, de Harold Flynn, pardon, et de Robin Hood, Prince of Thieves, et le film de Robin Hood de Walt Disney. Ouais. Donc, à ce moment-là, bien, bien sûr, c'est les croisades avec euh, Robin Hood qui est là avec le, 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 le prince Jean et le shérif de... Rotting, – Rottingham, Rottingham c'est ouais. ça. Euh, donc, encore là, le film coûte 20 millions. En ramasse quand même 35,7, mais c'est pas un succès monstre comme on aurait espéré et on finit la carrière de Mel Brooks au cinéma avec Dracula Dead and Loving It euh, avec Leslie Nielsen Mel Brooks et euh, bien sûr Peter McNichols il y a Anne Bancroft qui joue là-dedans donc ça c'était bien sûr une satire de Dracula euh, de Bella Lugosa en 1931 le film de Francis Ford Coppola Dracula en 92 et le film de euh, Fearless Vampire euh, Killers de 1967 de Roman Polanski donc encore là Très mauvaise critique, très mauvais box-office. Un film de 30 millions qui a rapporté seulement 10,7. Et ça, c'est la fin de la carrière de Mel Melbrook au cinéma. Euh, après ça, ben, on va le voir comme acteur, que ce soit au niveau du vocal, dans, parce qu'il va prêter ses voix dans le film Robots, ou Mr. Peabody et Sherman, ou même il va faire le père de Vlad dans Hôtel Transylvania 2 et 3. Mais sinon, euh, c'est un gars qui va complètement s'effacer. Je pense que vraiment, si vous voulez voir vraiment Mel Brooks à son meilleur, ben, il faut vous taper la série télé Mad About You, qui a été faite en 97, 98 et 99, au niveau de sa présence là, dans, dans ce show-là, où il a gagné trois années en ligne le euh, meilleur acteur dans le Emmy Award euh, pour son rôle de l'oncle Phil euh, qui est vraiment sublime à un point tel. Ils font... Il fait de l'improvisation de de sur, sur, devant tout le monde ouais, parce que ça. quand il enregistre, il enregistre devant un live audience, donc devant une audience qui est présente, et les acteurs riaient. Il n'était pas capable de s'empêcher de rire pendant que Mel Brooks faisait ses niaiseries. C'est pour vous dire à quel point qu il était vraiment hilarant. Rapporté quand même beaucoup de prix dans sa carrière, mais pas assez tant qu'à moi. Et euh, la chose importante aussi, c'est qu'il aura euh, sa... Euh, comment je pourrais dire, dans sa... Son étoile. Hein? Son étoile, oui, sur le Walk of Fame en 2010. Donc, la carrière de Mel Brooks c'était ça. Euh, surtout si vous aimez un gars qui n'a pas peur de briser le, 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 le quatrième mur puis de parler aux gens dans la salle c'est un, un comédien comme on n'en enverra plus aujourd'hui. Non, c'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'on ne peut plus faire les films de Mel Brooks aujourd'hui parce qu'on est trop politically correct. Non, à non ben,
2: c'est ça. J'ai l'impression que c'est pour ça que ces derniers films n'ont pas bien fonctionné. Mais encore là, pas politiquement correct. Tu sais, que tu regardes les films, c'est comme films de peur, de fondament, c'est ouais, un ce peu ça. Ils essayent de faire quelque chose de ce style-là, mais ils vont dans, ils vont dans vraiment le, gros, dans le ouais. très vulgaire. Dans le très vulgaire. Dans le très vulgaire, puis très ado. Mm. Ils visent. J'ai l'impression que Melbrook mais, était un petit peu plus... Il est vulgaire, mais il gagne de la classe. C'est ça, mm. mais j'ai l'impression qu'à ce moment, on n'est plus rendu là dans l'humour, c'est dommage. Oui, mais... c'est ce. Donc, un gros merci pour nous avoir fait découvrir Melbrook, puis on découvrait plein de choses au début de sa carrière qu'on ne savait pas.
1: Ah. Ah. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Dans ce deuxième segment de nouvelles, et on va le faire rapidement parce qu'on a des grosses chroniques aujourd'hui, puis tantôt on a pas mal débordé sur le dossier de George Floyd. <rire> oui. Donc, euh, euh, écoute, je vais te laisser la... la... On était si proche, Sébastien, d'avoir une émission sans décès. <rire> et samedi, il a fallu que Hobbit décide de rendre l'âme pour tout changer notre histoire.
2: Oui, c'est ça. Donc, on vient de perdre de Bill Bond de Hobbit, donc euh, iron Holmes, qui est mort à l'âge de 88 ans d'une complication de la maladie de Parkinson.
1: Ben, la magalie disait... ou de la maladie? La maladie. Ah.
2: Donc, comme on se disait en euh, 11 on ne hm, savait pas qu'il y avait la Parkinson. Non. Donc, euh, je vais vous conter un peu euh, l'histoire plutôt tout tantôt. Donc, il est en 1931. Euh, il a étudié en Angleterre, il a étudié au Royal Academy of Dramatic Art, puis ça a commencé dans sa carrière a commencé dans des films en 1960. Euh, en 63, il a commencé aussi, à, à 65, il a commencé à la télévision dans la série de BBC, The War of the Rose. Euh, donc, en 1968, il a fait un film, entre autres, qui s'appelle William Shakespeare, A Middle Summer in Night, Night Dream. Donc, ça a été quand même un bon succès. Et dans sa vie, il a joué Napoléon Bonaparte dans trois films. <rire> de, trois fois, mettons, dans trois, dans une série, une série de télévision qui s'appelle Napoléon and Love. Il a joué aussi Napoléon dans euh, Bandit, Time Bandit. Oui. <rire> Et euh, aussi euh, dans une autre série euh, dans les dernières années.
1: Coudon, il y avait la tête de Napoléon.
2: Oui, ben j'ai l'impression qu'il y avait la taille, puis probablement le espèce de prestance qu'on pouvait y donner à, à Napoléon qu'on pouvait imaginer avec Napoléon. Donc euh, dans ces euh, des plus récents rôles, on pourrait aussi l'avoir connu dans pas mal un de ces derniers dans Ratatouille, qui jouait euh, un des personnages Skinner en 2017. Mais, mais c'est sûr que tout le monde vont le reconnaître plus comme étant le robot. Alien. Mm -hmm. <rire> donc, c'était notre robot. Pendant longtemps, c'est Ash. Ash. Donc, mm -hmm. ça a été la représentation du, du, des androïdes en science-fiction de pendant longtemps. Il a été nominé en, euh, aux Oscars pour Chariot of Fire, mais au total, il a été, il a gagné au-dessus de 25 prix que j'ai décomptés, plus de 25 prix qu'il a gagnés au cours de sa carrière en, entre 1965 et 2007. Donc, il effectivement, il était nominé aux Oscars en 1981 pour Charlotte of Fire, mais il a gagné le prix euh, équivalent des, euh, des Oscars pour le même rôle comme Best Super Team Actor dans à Cannes la même année. Mm -hmm. Donc, euh, Cannes, il a donné le prix, mais pas, il l'a pas gagné aux Oscars, tout simplement. Mais après ça aussi, comme on disait tantôt, « Time Bandit », donc il a joué dans « Time Bandit » avec Terry Gillian. Puis après ça, il a joué encore avec Terry Gillian avec « Brazil ». Puis il a fini aussi avec Luc Besson dans « Fifth Element » puis aussi dans « Sixth Sense. Mais c'est sûr que la nouvelle génération le connaît toutes pour Bilbo Baggins dans, dans « Peter Jackson »,« The Love of the Ring », donc dans la trilogie de « The Love of the Ring
1: ». C'est bien important, le spécifier parce qu'on a deux euh, « Bilbo » de oh, ben Martin oui. Freeman qui faisait le nouveau Bilbo dans la, prom la, nou la dernière trilogie, mais qui se passait avant Lord of the Ring. Mais là, on parle vraiment du Bilbo de la saga Lord of the Ring.
2: Puis, c'est pour ça que je veux euh, juste attendre un petit peu, parce que euh, Peter Jackson a sorti un euh, beau texte sur euh, Bilbo et euh, bien, sur Ryan Home euh, Donc, c'est vraiment intéressant. Je si vais euh, essayer de vous donner un lien quelque part, probablement. Quand, qu on, mais au on, pire,
1: mais on... sur notre page... Euh...
2: On pourrait le mettre sur notre page euh, de Fantastica, c'est vraiment intéressant. Où il parle justement que Bilbon était un très bon acteur et que c'était super le fun de travailler avec. Entre autres, comme il disait, tu quand ils, ils ont commencé à tourner The Love the Ring, mon Holmes est venu voir Peter Jackson, il dit Garde, fais-toi-en pas, là, je vais faire ces toutes mes scènes, je vais les faire de trois, quatre manières différentes. Si après cinq ou six takes, t'aimes pas ce que tu as vu. On s'en parle pour on réajuste. Mmh. Mais je vais te le faire de quelques manières différentes pour voir lequel si, que tu préfères le plus. T'sais, il y avait sa vision de la chose. Mmh. Euh, Puis pour donner une bonne idée du personnage, que j'aimais ça bien, vraiment bien, c'est qu'il parle de la scène où Bilbon compte l'histoire du Hobbit dans Love the Ring avec des enfants en avant de lui. Comme il disait, c'est extrêmement long. Peter Jackson dit c'est long. Là. Chaque fois que tu déplaces une caméra au cinéma, on essaie de faire ça vite, mais ça prend 15 minutes facilement. Donc, puis là, fallait il fallait qu'il ait tout le temps les enfants bien attentionnés. Pis donc, donc euh, Holmes il a fini par comprendre que à chaque fois qu'il comptait l'histoire avec les caméras qui roulaient, il changeait l'histoire. Hmm. Il rajoutait des affaires. Donc, peut-être que mon ami il y avait un dragon, mon ami en avait peut-être deux, juste pour comme les garder comme un peu sur le bout de leur chaise pour qu'ils soient, euh, qu soient intéressés puis que quand les caméras se déplaçaient, il leur contait d'autres histoires. Bon. <rire> il inventait, inventait d'autres histoires. Donc comme il dit, quand il a fini cette journée-là, il dit, ouais, j'ai jamais travaillé autant de ma vie. <rire> Donc euh, juste avant les, les Hobbits, euh, Peter Jackson est allé voir Holmes puis euh, à sa maison en Angleterre puis il ils ont parlé ensemble pis il, a, il a dit à ce moment-là qu'il était atteint de la Parkinson. Donc je te dirais que ça doit être début 2008, quelque chose de même et que il était officieusement retiré du métier, mais officiellement, il l'avait jamais annoncé. Mais le dîner, le souper a comme éternisé, puis ils ont essayé avec sa femme du moment, puis ils ont trouver un moyen qui, qui vienne. Puis enfin, à la fin de du souper, il a fait, OK, pour toi, on va se trouver un moyen. Donc, ça a fait que ils ont, ils ont fini par faire quand ils ont tourné dans le. Les trois films des Parce que je pense qu'il apparaît à la fin du dernier. Mm -hmm. pis, euh, donc, ils ont trouvé un moyen. En fin de compte, ils ont tout déplacé Hobbit Town à Londres <rire> pour quatre jours de tournage.
1: Un peu. Parce que, si, euh, si je ne me trompe pas, c'est un peu la même chose qu'il avait fait pour Christopher, Christopher Lee. Euh, pour ses séquences, parce que Christopher Lee était rendu tellement âgé, il n'était plus capable de se déplacer, fait qu'il avait déplacé les décors euh, justement, euh, là où Je restait Christopher Lee, ouais.
2: Ça. Parce qu'il disait que même en 2008 et 2009, là, Holmes n'était même plus capable de se rappeler de ses lignes. Hum. Il s'était rendu là, la Parkinson, avec lui. Puis que, voyons, euh, Edgewood, comme il était super ami avec, est allé pendant les quatre jours de tournage et a aidé tout, il était là dans tous les jours de tournage, puis il a aidé Holmes à faire ses lignes, puis il a même à l'aider à, à faire... Donc, il paraît que ça a été euh, garde dit, ça a été un beau cadeau que euh, Holmes a fait à Peter Jackson pour dire, garde c'est pour toi que je le fais quasiment. Ouais. T'sais, Et à ses fans aussi, il veut, veut pas. À ses fans, etc. Donc là, c'était une bonne chose. donc Je vais vous mettre le, le lien. là Mais c ça, euh,
1: sur la page Twitter, genre, on pourrait faire
2: ça? Oui, c'est ça. Puis, euh, ben c'est ça. Donc là, il y a, si je me rappelle bien, il, y a, il laisse dans le deuil cinq enfants Cinq enfants de deux mariages et plus un autre hors mariage. Ok. <rire> et parce qu'il y a eu quatre femmes le monsieur, mm -hmm. donc euh, c'est ça. Donc le, sa dernière femme c'est elle qui a, qui a eu jusqu'à la fin, donc euh, c'est ça. Donc quatre, il y, a deux, il y a cinq enfants dont un qui est hors mariage puis les deux autres ben c'est de ses deux premières femmes. Ok.
1: Euh, moi, je vais y aller avec deux euh, petites nouvelles rapides. D'abord, pour ceux qui se rappellent de la série de films de Gambler qui, qui mettait en vedette euh, Kenny Rogers, eh bien, vous serez surpris d'apprendre que Shout Factory vient de racheter les droits des cinq films de Gambler, ainsi que des films qui mettaient également en vedette euh, Kenny Rogers, soit McShane, euh, Coward euh, of the Country, Wild Horses et Rio de Diablo. Donc, euh, on a racheté ça parce que, un, on veut faire des remakes des films dont je viens de vous nommer les titres, mais on veut également faire une télésérie du Gambler. Il euh, faut comprendre que euh, Kenny Rogers, c'est un rôle qu'il a tenu pendant plus de 14 ans à travers cinq films. Donc, c'était vraiment sa legacy. Euh, si je me trompe pas, je pense que Kenny Rogers est décédé l'année dernière. Donc, euh, The Gambler, ça va venir à la télévision sous peu. D'un autre côté, eh bien, le cinéaste chilien Pablo Larin vient de signer... Pour faire un deuxième biopic, la première biopic qu'il avait réalisée, c'était Jackie, avec Nathalie Portman dans le rôle de Jacqueline Kennedy. Et bien là, maintenant, on va chercher Kristen Stewart pour prêter ses traits à la princesse Lady Diana dans un film qui va s'intituler Spencer et qui va euh, nous présenter la décision de euh, la princesse Diana euh, d'avoir, au début des années 90, renoncé à son destin royal en divorçant du prince Charles. Kristen Stewart, pas capable. J'ai vu Naomi Watts dans le rôle de, de, de Lady Di, puis je trouvais que Naomi Watts était parfaite, autant au niveau du look qu'au niveau de la prestation. Kristen Stewart, je suis pas capable, cette actrice-là. Je sais pas pourquoi, il y a rien à faire. Ça me rentre pas dans la tête. Tout le monde me dit qu'elle était exceptionnelle dans Charlie's Angels. Charlie's Angels, je l'ai détesté, le film, et je l'ai détesté Kristen Stewart dans ce film-là. Euh, fait que là, de l'avoir en Lady Di... Je sais pas, je la vois pas dans le rôle, mais enfin, on regardera ce que ça dira. Euh, le tournage de Spencer devrait débuter au début de l'année prochaine en Angleterre.
2: Um, on avait parlé qu'il va y avoir une, euh, une adaptation de la série euh, The Last of Us, là, que, par les créateurs de Chernobyl, ceux qui sont en de la série Chernobyl de HBO. Ben, euh, je voulais juste vous glisser un mot, parce que là, le, le dernier opus, le deuxième opus du de, de jeu vidéo vient de sortir sur Internet. Ben, sur Internet, il vient de sortir, point pour la vente, etc. Parce qu'il avait retardé un tout petit peu à cause du coronavirus. Et, étrangement, je voulais quand même soulever l'affaire, parce que ça arrive à bien des places, autant dans le monde du cinéma et autres. Le, les critiques de jeux vidéo lui donnent unanimement à peu près une note de 9.5 sur 10. Wow! Mais même, il y en a plusieurs qui donnent des 10. Ils disent c'est un jeu parfait. Alors que les, les critiques des joueurs... C'est le contraire. ...est de 3.2 sur 10. <rire> Mais si vous regardez, la majorité des personnes qui ont donné, entre autres, des codes de zéro, les affaires même, l'ont donné euh, dans à peu près dans les 12 premières heures de la sortie du jeu vidéo. OK. Donc, tu n'as pas eu le temps de jouer. C'est ça. Tu n'as pas eu le temps de jouer. Puis, tu as juste vu... De... Donc, quand tu gardes un peu les critiques, tu sais ce qu'on appelle, là, eux autres, en français, on appelle ça du euh, « du review bombing », donc mm -hmm. du, du bombardement de revue, de, 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 et de plus en plus, les jeux vidéo, ils se font attaquer de même, des personnes que, comme on pouvait dire, on dans des films qu'on voyait, « Hey, si t'aimes pas, si pas la vision de l'auteur, ben écoute-le pas, ouais. ou, ou lis pas son livre », c'est comme, c'est pas ton livre, c'est pas ton œuvre, c'est mmh. la sienne. Arrange-toi avec un peu ça, si tu aimes ça. Donc, les deux choses qui ont l'air d'avoir accroché, c'est la première, première chose, pas une, une grosse nouvelle, l'orientation sexuelle de la, de la jeune fille qui est dans, dans le protagoniste de ce, ce peu là On le savait depuis la fin de l'autre de, de jeu que c'était ça, mais bon, ça venait de se le faire mettre d'en face, le monde n'a pas aimé ça. Et deuxième chose, c'était, je te dirais, sans vendre de punch, je ne vendrais pas de punch, vous inquiétez-vous pas, mais il y a un twist tout de suite au début du jeu qui fait que le jeu est vu d'une perspective très spéciale, très unique dans le monde des jeux vidéo, et je te dirais que le monde n'a pas apprécié okay. ce twist-là. Parce qu'il dit eh, eh. ben, « c'est pas ça que je m'attendais de ce que tu allais dire ». Ben là, regarde, excuse, ce que j'attendais ce que j'allais dire, c'est moi qui l'écris, le livre, ou le jeu, ou n'importe quoi, ben garde, euh, deal with it, là, c'est tout. C'est pas nécessairement que l'histoire est pas bonne. C'est L'histoire, c'est juste que c'est pas ce que les fans s'entendaient. Donc, ça, c'est tout le temps l'idée. Est-ce que ce que le monde attend d'une série, d'un film, d'un jeu vidéo, de n'importe quoi, versus ce que l'auteur, ça y tente de dire?
1: Oui, ben, ça, puis tu, tu vas remarquer, hein, Star Wars, c'était la raison pourquoi Lucas s'était retiré de Star Exactement. Wars. C'est que Lucas avait sa vision, puis ses fans avaient une autre vision. Et les deux étaient pas capables de, 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 de communiquer ensemble. Alors, elle m'a donné, Lucas disait, ben, j'arrête parce que c'est ma vision, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon univers. Mais les gens donnaient pas la chance à Lucas de faire ce qu'il voulait avec son univers, fait qu'il a tout simplement arrêté. Ben, exactement. Euh, euh, moi je finis avec trois nouvelles très rapides. Euh, les Schmurfs, ben oui, les Schtroumpfs reviennent, Papa Schtroumpf, Stroump, no! Schtroumpfette et tout ça. La compagnie Nick.. Kellodian, qui est, appartient à Vi viacoms CBS, vient de signer un deal avec la, la Fig, Belgium et IMPS, ceux qui sont les propriétaires de euh, la licence des Schtroumpfs, Afin de recommencer à refaire une nouvelle série d'animations, on va rebooter l'univers et ça va permettre, bien sûr, de revendre de nouveaux jouets et des nouveaux articles promotionnels en rapport avec les Shmurfs. Donc, tout ça pour vous dire que la série va être produite par Payo Productions et Dupuis Édition et Audiovisuel. Ça va être réalisé par William Renault et écrit par Peter Sizelin et Ami euh, séraphin Donc, euh, la série télé devrait commencer en 2021. Les articles promotionnels et les jouets devraient sortir dans les alentours de 2022. Les réalisateurs Byron Howard et Jared Bush, qui nous avaient donné Zootopia, bien, vont embarquer sur une autre production. Euh, ça va s'appeler N-Kento. Donc, ça va être tourné avec Disney Pictures et ça va suivre les histoires d'une jeune fille au Brésil qui possède des pouvoirs magiques et qui euh, fait partie d'une famille assez grande. Donc, pas plus d'indices là-dessus, mais ça, c'est typique des films de, de Disney. Ils nous donnent pas à beaucoup de choses. Juste de quoi dire, ah là, c'est quoi le bout de l'histoire, mais le reste, on va l'apprendre au fil du temps. Euh, pour finir, Weta Digital vient de créer sa propre section d'animation. Donc, elle ouais. va avoir ses propres studios d'animation en Nouvelle-Zélande. Euh, Peter Jackson va être heureux parce que ça semble annoncer le Tintin numéro 2 qu'on attend depuis des années, mais qui semble pas venir parce que Peter Jackson n'a pas le temps avec Steven Spielberg de mettre du temps là-dessus parce que les deux sont associés sur le projet. Alors, euh, restera à voir si effectivement, ce sera une opportunité pour Peter Jackson de pouvoir... Euh, réaliser le projet de Tintin dont le titre était The Adventures of Tintin Prisoners of the Sun donc oh. euh, c'était yeah. le mon dieu en français c'était quoi donc c'était Tat du soleil Ouais puis c'est pas 747 en péril aussi que qui était avant non, c'est pas euh, celui-là?
2: 747 après elle, ça, ça en a une autre histoire complètement différente.
1: OK, là. je pensais que ça, ça se passait avant et que ça se continuait non, dans... Non,
2: OK, c'est les, les sept boules de cristal. Les sept et boules de, c de cristal. Le du, du, du sol,
1: voilà, de... c'est ces deux-là qui vont servir à, au film de Peter Jackson. Non,
2: 747,
1: il est spécial. Oui. Parce
2: qu'il finit avec des extraterrestres.
1: Ouais. <rire> ça, <c 'est> <rire> pas d'extraterrestres! C'est ça, pas d'extraterrestres, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Alors, euh, Peter Jackson et Fran Walsh vont... Euh, être impliqués dans cette association. Alors, euh, Weta Animation Division, ça s'en vient à, euh, en Nouvelle-Zélande. On s'arrête euh, le temps de quelques chroniques et on vous revient à la fin avec euh, la deuxième partie de notre table ronde sur DC Comics et Diamond Distribution. Après avoir touché à plein, on a passé les Gaulois, on a passé oui. les Aztèques, on a passé. Bon, ouais, oui, oui. oui. Oh, là, on s'en va en Inde. Oui. Oh, on va-tu parler du, du bonhomme Bouddha?
4: Euh, oui et non.
1: Euh, non et oui. Pas
4: tant que ça, okay. parce que vraiment, dans la mythologie hindoue, le Bouddha est étrangement. Pas tant que ça. Il est dans la religion, mais okay. dans le bouddhisme, pas okay. dans le hindouisme.
1: Ah! Donc, on va parler de l'hindouisme.
4: Krishna, on ah, va parler okay. de, 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 de cette petite gangue-là. Donc, la là.
1: mythologie hindoue, aujourd'hui, oui. avec Andréanne. Tout à fait. Allons-y donc, on commence.
4: Donc, la mythologie hindoue, euh, c'est issu quand même, c'est quand même vieux. On parle de la, la, la littérature sanscrite, là. On parle, ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'années. « J'ai pas les années, je tu vas ah, me le demander. <rire> » Donc, ça, les, les textes de la mythologie hindoue détaillent vraiment une époque ancienne où vivaient les divinités, les animaux, les démons légendaires. Puis, ça part de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est très vivant encore aujourd'hui. Les gens qui sont dans la mythologie hindoue vivent ça à okay. tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très vivant. Euh, la mythologie hindoue est la base du védisme, qui est la base de l'hindouisme. Ça okay. le change de nom, finalement, au cours des années. Donc, quand je vais parler du védisme ou de l'hindouisme, c'est un peu la même chose. C'est juste que le nom a évolué au fil des années. Donc,
1: juste avant qu'on commence, c'est oui. qu -ce quoi la différence entre la religion et la mythologie?
4: En fait, les deux se croisent énormément.
1: Mais je parle surtout la pour religion, les hindous. Oui. Tantôt, on parlait du monsieur Bouddha. Tu ça, c'est plus la religion. Ben
4: ça, c'est le bouddhisme. Oui. Ce n'est pas l'hindouisme. C'est okay. une autre un mythologie. Autre... OK,
1: je comprends. C'est correct.
4: Tout à fait. Mais tu sais, la, 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 la mythologie, c'est ce qui est à la base de la religion. Donc, okay. c'est deux thèmes qui, euh, ça se, qui se croisent. Là. Tout à fait, oui. Donc, la mythologie hindoue tient ses sources de deux, de deux choses différentes des textes qui s'appellent Veda et de récits mythologiques. Donc là, je vais parler un petit peu du Veda. Le Veda est un ensemble de textes qui a, qui selon bon, la tradition a été révélé aux sages indiens nommés Rishi c'était son nom. Et c'est comme les dieux, finalement, qui lui ont révélé ça. Cette connaissance révélée, elle a été transmise oralement de, de, de Brahman à Brahman, qui est un peu le... le, le
1: Qu'est-ce qu'un Brahman?
4: Le le, le, je, quoi? le mot. Le, pas le, un sorcier, mais un prêtre. Un peu le, on va dire, euh, au sein du védisme, ce que je parlais tantôt, et du brahmanisme, le brahman, le brahman mm -hmm. jusqu'à l'hindouisme, jusqu'à nos jours. Donc, Mais c'est vraiment sur une période indéterminée, parce que ça a été une tradition orale très longtemps. Et un jour, ça a été écrit dans les Vedans, tout simplement. Euh, c'est euh, des textes qui parlent de vision, qui parlent de connaissances générales. C'est pas euh, comment écrire le monde. C'est plutôt euh, une puissance fondamentale qui se manifeste par des connaissances, par des visions... C'est vraiment un, un mot tiré du vieil indien qui veut dire connaissance, finalement, Veda. Okay. C'est les Vedas qui expliquent les différents cycles cosmiques qui permettent à la culture indienne de voir ses phases successives. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais dans la culture vrai, indienne, c'est vraiment un, un, un une cycle. mythologie circulaire. Okay. C'est un cycle qui se répète, mais euh, c'est un beaucoup d'années.
1: C'est ça. Moi, j'ai toujours dit que la vie, c'est un bien, que ça tourne en rond. C'est toujours les ça. mêmes affaires. C'est juste que les, les, les façons que ça se, ça. ça se passe, c'est différent. Mais la base fondamentale oui. de tout ce que tu vis, c'est tout le temps la même chose.
4: Exactement. Bien, c'est ça. Un peu, les Vedas, c'est les connaissances générales sur le monde. On va dire ça comme mmh. ça. Ça, c'était la première source. La deuxième source, c'est les récits mythologiques. Il y en a trois, qui sont les épopées, là, finalement. Il y a trois épopées différentes. Le Ramayana, le Mahabharata et les Puranas. Donc, c'est vraiment trois épopées qui ont été écrites, bon, récits en, en, en texte avec les années, qui sont la base de cette mythologie-là. Donc, le Ramayana. Le Ramayana, c'est vraiment les, la plus courte des épopées. C'est euh, évidemment bon écrit en langue sanscrite, comme ce que je disais euh, tantôt. Et ça a été composé entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle de notre ère, donc avant ou après Jésus-Christ. Okay. Ça, ça l'explique la naissance de la terre, un peu la création de la terre dévastée, qui sous la forme d'une vache, qui est le, 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 le dieu finalement, de là vient que la vache est tellement sacrée au niveau des Hindous. Mmh qui s'adresse à Vishnu, qui est un des, euh, des dieux que je vais parler un petit peu plus loin, et le met en face de sa responsabilité pour créer, finalement, la création, finalement, de la terre. Donc, c'est vraiment l'origine, la naissance, l'éducation du, euh, bon, du prince Rama, finalement, qui, euh, qui est le septième avatar du dieu Vishnu. Je vais parler des avatars <rire> du dieu Vishnu, c'est parce que tout, tout oui. se croise. Mais finalement, c'est vraiment l'origine, finalement, et de la création du monde. Ça, c'est le Ramayana. La deuxième euh, épopée, c'est le Mahabharata. Le Mahabharata, finalement, est bien sûr écrit en sanscrit aussi, et c'est une mythologie qui, est, euh, qui parle d'une guerre finalement. C'est le plus grand poème jamais composé de l'histoire. On parle On de parle 81, ou mondial? Dix, assez mondial. mondial. On parle okay. de 81 936 strophes réparties en 18 livres. Qu'est-ce que des poème. strophes? C'est des, euh, des phrases. Comme des papules, OK. Oui, c'est euh, une ou deux phrases. Okay. Là, exactement, je ne me rappelle plus. Mais en 18 livres. Donc, on parle de quelque chose d'assez colossal. C'est vraiment une saga mythico-historique qui parle des faits, des guerriers qui se seraient déroulés aux environs de la fin du premier millénaire avant l'ère chrétienne. Et c'est la bataille entre deux branches royales. Changement, on voit ici un petit peu de Roméo et Juliette, mm -hmm. qui est un thème récurrent oui. un petit peu partout, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est une œuvre collective revue et modifiée au fil des siècles. Donc, on voit que c'est une mythologie qui a été... Retravaillée. Retravaillée, exactement. Et ça parle... C'est le témoin un peu littéraire, en parenthèse, d'une grande transformation dans la société indienne ou les philosophies du bouddhisme et celle de l'hindouisme, se sont un peu séparés, si je peux dire. C'est euh, très actuel. Comme je dis, vu que ça a été modifié au cours des années, euh, les hindous s'identifient beaucoup à cette épopée-là. Où, les, étrangement, les femmes sont les égales des hommes et combattent à leur côté et ont leur franc-parler comparativement au premier, je parlais tantôt du, euh, du Ramayana, où l'homme était un peu supérieur dans la création du monde, tout ça. Mais dans celui-là, on voit que les femmes deviennent les égales des hommes. Euh, L'événement majeur de, ce, de cette euh, épopée-là, c'est l'apparition de Krishna, qui est finalement Krishna qui est vraiment un, un dieu que nous, on entend parler euh, plus souvent, qui est le huitième avatar de Vishnu. Je vais parler un petit peu plus tard des dieux, mais il y en a trois des dieux principaux, dont Vishnu, qui lui, euh, s'incarne euh, dans différentes personnes, dont Krishna, qui est un des dieux que nous, on a entendu le plus euh, à l'extérieur, qui était lui un petit peu le plus connu. Donc, il est vraiment issu de cette épo épopée-là. Et le troisième épopée importante, c'est le Purana. Le Purana, lui... C'est essentiellement destiné aux femmes. Parce que les femmes n'avaient pas accès au Veda, qui était le, le, le mm -hmm. premier texte que je parlais. Les femmes n'ont pas accès à ça. Donc, le Purana, c'est vraiment euh, essentiellement ou presque essentiellement destiné aux femmes. C'est la source d'inspiration des festivals nationaux, des festivals régionaux de l'hindouisme. Ça explique leur rôle, les textes religieux, tout ce qui est historique. Mais ça reste un peu controversé. Du fait que c'est un peu dédié aux femmes, tout ça, ça reste un peu... Euh, c'est ça. Euh, controversé. Malgré que des hommes, je veux dire, les hommes peuvent le lire tout autant. Puis, à l'intérieur de ça, c'est vraiment, ça traite des mythes religieux en général, des légendes, euh, des contes traditionnels, de l'histoire des rois. Enfin, pour faire partie du Purana, il y a cinq critères qui sont nécessaires. Il faut que ça parle de la création de l'univers, la création euh, toutes les créations secondaires à l'intérieur de l'histoire, les légendes mythologiques, les généalogies royales et la création de l'espèce humaine. Donc, quand ça parle de ces cinq éléments-là, ça peut être considéré comme un purana. Et c'est pour ça que je dis que c'est très ancré, parce que c'est ça qui est la base de tous les mythes mm -hmm. et de toutes les, les, euh, les fêtes religieuses. Donc ça, c'était le troisième euh, récit mythologique qui sont à la base de la mythologie hindoue. Dans cette euh, mythologie-là, il y a bien sûr des dieux. On C'est toutes des, des, des trinités divines, donc trois dieux. Il y en a deux groupes. Le premier groupe, c'est euh, terre, air et ciel. Donc, tu as le dieu de la terre, le dieu des airs, le, le dieu du ciel. Ceux-là, ils sont là, ils sont connus, mais ils sont moins... Euh, on en parle moins un petit peu. On parle plutôt des trois autres divinités, qui est Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, qui est le responsable de la création, Vishnu, qui est le responsable du maintien, et Shiva, qui est le responsable de la destruction. Ces trois euh, dieux-là influencent directement sur le destin des humains. C'est-à-dire que le, le Brahma, lui, c'est vraiment le dieu qui a euh, créé la terre. On va dire ça comme mm -hmm. ça. C'est comme le, le, le dieu... En, le, en haut. Grand,
1: le grand boss en haut. C'est
4: ça. Mais euh, il influence pas avec les mortels. Il se mélange pas aux mortels. Il s'incarne pas. Lui, il est vraiment en haut. Ça, c'est le Brahma. Ensuite, on a Vishnu. Vishnu, lui, c'est le protecteur. Comme je disais tantôt, c'est... Euh, lui, il s'incarne euh, dans des avatars. Il, il apparaît aux hommes pour les aider. Euh, Vishnu... C'est vrai, ce que j'ai pas dit tantôt, ce que j'ai oublié, le, le premier dieu, laissez-moi, je suis retrouvé son nom, Brahma. Brahma, lui, on le voit souvent, c'est euh, un dieu qui a quatre têtes et quatre bras. C'est comme en rond, là, mm -hmm. si je peux dire, il a quatre têtes et quatre bras. Chacune de ces têtes récite un des quatre Vedas, puis ces quatre visages, c'est l'esprit, l'intellect, l'ego et la conscience. Donc, c'est vraiment les quatre voies de fonctionnement de la pensée, il flotte comme un peu, si je peux dire, au-dessus des autres. Lui, on le voit souvent euh, sur les dessins euh, avec, ou dans les sculptures. c'est quatre têtes en rond, comme je disais. Vishnu, lui, c'est une tête, mais quatre bras. Okay. C'est lui qu'on voit qui...
1: A quatre bras. <rire> oui, mais ben, euh, mm. si je me trompe pas, pour ceux qui connaissent les, euh, le, le septième voyage de Simbad, le Golden Voyage de mm -hmm. Simbad, je pense qu'à un moment donné, ils se bat contre une statue, puis je pense que c'est ça. Il y a une tête, puis il y a quatre bras. Il y, a, ben, il y avait huit bras, celui-là, ah. c'est vrai, parce qu'il y avait quatre bras d'un côté, quatre bras de l'autre, c'est ah, vrai. Donc, c'est pas du tout la même affaire, mais, mais, euh,
4: mais ça, vrai, ça donne ça une semble. idée, c'est-à-dire oui, que c'est une
1: tête avec deux bras d'un bord, deux bras de l'autre. Exactement.
4: Vishnu, généralement, est représenté en homme bleu avec une parure royale, quatre bras, qui tiennent généralement une roue, une euh, conque, ça, je sais pas ce que c'est, okay. un lotus et une massue. Donc, chacune de ses mains, finalement, ont un, un élément. Il y a une tiare sur la tête et il repose sur un serpent. Un, et, et il y a toujours des lotus proches de lui. Ça, c'est vraiment la représentation typique. Et je dirais que... – Lotus, cest une plante? – Oui. Oui, oui, le lotus, oui. oui. Puis c'est vraiment la représentation que nous, on se fait des dieux euh, hindous, souvent Vishnu. Là. Donc, qui, une de ses incarnations qui est Krishna, qui est lui qui est le plus connu. Et le troisième dieu, c'est Shiva. Moi, j'ai accroché sur ça parce que je jouais à Final Fantasy et il y en a ouais. une qui s'appelle Shiva. Mais Shiva n'est pas une femme, c'est un homme. Euh, Shiva du Final Fantasy vient de Shiver pour Frisson. pas n'a aucun lien avec, avec Shiva de, 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 de la mythologie hindoue. Et Shiva, c'est bon, ils disent le dieu du yoga, mais c'est lui qui, qui possède la connaissance universelle. Mais au-delà de la connaissance, c'est lui qui a un grand pouvoir, puis il a un pouvoir de destruction. Finalement, on voit que c'est comme une roue. Donc, as le créateur, as lui qui aide les hommes pour finalement arriver à la destruction, mm -hmm. pour revenir. Bon. On voit qu'il y a vraiment un, un lien entre tout ça. Notre Shiva... beigne de tantôt. Tout à fait. Shiva, c'est vraiment... Il y a une grande euh, complexité au, au niveau des années. Parce que oui, c'est un dieu de destruction, mais c'est un dieu de connaissance aussi. Donc, il représente autant l'ignorance que la connaissance. Il y a un petit peu... Euh, c'est comme s'il y avait un, un visage à deux faces, là, si je peux dire, comme ça. Donc, autant qui symbolise l'éternité la sagesse, parce que s'il y a une destruction, c'est parce qu'il y a une, re, une renaissance, que le côté mauvais, si, si on veut, de, de, son, de son visage. Donc, Shiva, c'est vraiment dieux, ce, 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 ce dieu-là. Donc, on voit qu'il y a les trois dieux qui sont beaucoup plus répandus, euh, même jusqu'en en Occident, ici. Quand je parlais de la... De, de, de la mythologie, je dis qu'il y a une succession d'âges qui fait comme un cercle. Mmh. C'est une succession de quatre âges, ils appellent ça, eux, les yugas. Euh, ça forme un cycle bon circulaire et éternel, un peu comme je disais tantôt. Mais chaque cycle a un nombre d'années assez exceptionnel. Donc, le premier, il y a 1 726 années. Le deuxième, 1 266 000 années. L'autre, 864 000 années. Et le dernier, 432 000 années. Donc, on voit que chaque âge a de un un nombre d'années différent, mais que cette roue-là est sur une excessivement longue période. Mmh. Donc, on n'a pas la destruction et le renouveau à chaque année, disons. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette mythologie-là, c'est qu'il y a un déluge.
1: Oh, no, Noé est là?
0: Oui,
4: Mon Noé Dieu. est là. <coughs> Il appelle ça euh, le prai Pralaya, qui est la dissolution du monde. Donc, mm -hmm. à la fin, quand ça ne va pas bien, la dissolution du monde, c'est par un déluge. Et un homme a été informé des dieux de ce déluge-là et lui a expliqué qu'il y a un avatar du dieu Vishnu, un des plusieurs avatars du dieu Vishnu, lui a dit, crée un bateau. Ben oui. va sur le bateau et on veut se débarrasser, débarrasser le monde des êtres humains moralement dépravés et protéger les pieux. Mais aussi, on veut protéger les animaux et les plantes. Donc, amène les animaux avec toi et sauve! Les plantes. Les... J'ai trouvé ça très, oui. très, très, très comique de voir ce, ce parallèle-là avec notre religion. Avec la religion catholique, en fait. <rire> C'est de là qu'on voit qu'il y a sûrement eu un vrai déluge en quelque part, à un moment donné pour que ça... Ça touche ça comme ça d'un bout à l'autre, hmm. c'est ça. Et cette mythologie-là, c'est une des rares, comme je trouve ça intéressant pour dire qu'elle est bien vivante. Même aujourd'hui, elle sert de base morale et spirituelle à nombreuses personnes. Son influence à chacun des Indiens, elle est, elle est réelle. Ils ont créé des les, les fêtes par rapport à ça, mais ils vivent à chaque jour. Eux, ils vivent leur religion, leur mythologie à chaque jour. De là, Tantôt, je disais que le, 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 la terre a été créée un peu avec une vache, donc on voit la sacralisation des bovins dans leur vie de tous les jours. Même, bien que c'était interdit de consommer cette viande-là, c'est plein de petits détails comme mm -hmm. ça dans la vie de tous les jours où est-ce qu'on voit que c'est vraiment ancré en eux Puis ils le vivent. C'est pas juste comme ouais, nous, non, je dirais, catholiques, où est-ce que oui, c'est là, mais on euh, ne vit pas vraiment par rapport à ça, mais eux, le vivent et... et leur religion fait partie intégrante d'eux autres mêmes. Question.
1: Oui. Tantôt, on parlait d'avatar. Oui. Tu nous as dit, je vais en revenir là-dessus pour vous dire, c'est quoi un avatar? Oui. Ouais, c'est quoi un avatar?
4: C'est <rire> la, la matérialisation du Dieu. Dans le fond, le Dieu qui revient dans l'homme. OK. C'est l'avatar du Dieu Vishnu qui est, bon, peut être, entre autres, Krishna ou d'autres, au travers des années. OK. C'est à chaque fois que ça va mal, lui se matérialise pour aider les hommes.
1: Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a un système informatique, puis qu'à un moment donné, on choisit un avatar, oui, c est,
4: c est ça, ça c vient nous. de là? Oui, c'est ben, Oui, entre, oui, guillemets, oui le... entre guillemets, oui, c'est notre représentation. On s'incarne dans cet avatar-là, dans un autre monde, tout okay. à fait.
1: Parce ben, que ça j'ai écouté Avatar, je me dis, bon, ben, parles-tu des dieux, finalement, tu parles des dieux, mais tu dis qu'ils ont des avatars, puis là... Oh, Alors, hein, avatar, puis...
4: c'est vraiment, dans le fond, on va dire l'enveloppe
1: corporelle <coughs>
4: corporel dans laquelle le dieu s'incarne. OK. Un peu comme... Euh, ben, dans le, les petits bonhommes avatars, c'est ça, c'est eux autres, c'est comme si les dieux du vent, les dieux du feu s'incarnent à l'intérieur de eux. Là. Mm -hmm. De là vient un peu euh, ce concept-là d'avatar. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: à rajouter sur la, la mythologie hindoue?
4: J'ai fait pas mal le tour. C'est sûr qu'il y aurait toujours des choses à compter, mais je pense que ça fait, ça fait le, la, le tour, ça fait la base. Puis... Euh, c'est intéressant de voir que des fois, c'est des mots qu'on entend, mm -hmm. puis on ne sait pas où les, les mettre, comment les positionner. Ça nous permet un peu de, de non, mettre du ça. ciment entre nos différentes... Et là,
1: tu es consciente que là, tu viens de, de m'allumer sur le bouddhisme parce que là, sachant que le Bouddha et les hindous ont un rapport, mais...
4: Oui, c'est pareil. Donc, je pas le choix. Faut pas je parle le choix que la, <rire> la
1: prochaine risque d'être là-dessus, je pense.
4: Il y a de fortes chances. <rire>
1: Andréanne, merci
4: beaucoup. C'est plaisir. Bye. Bye. Oh! <Una Empire sagt>
1: chronique à Fantastica, une de plus, où on va vous parler cette fois-ci d'animaux, plus précisément de zoologie, parce qu'on ne va pas juste parler d'animaux comme, euh, mettons, les ours ou les chiens ou les chats ou les choses comme ça, mais on va parler insectes, on va parler papillons, on va parler de plein de choses en général. Et euh, j'ai la chance de parler à François Hull, euh, qui va euh, se joindre à notre équipe euh, de, de, de chroniqueurs ici à Fantastica et qui est concepteur zoologique. François, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bienvenue à la famille Fantastica. Merci beaucoup, oui. <rire> Qu'est-ce qu'être un concepteur zoologique?
5: Euh, c'est une. Pour faire bref et comme définition, en fait, c'est quelqu'un qui fait de la conception dans le domaine zoologique, c'est-à-dire dans le domaine surtout des jardins zoologiques ou institutions zoologiques. Ça comprend évidemment les aquariums, les musées. Donc, pour faire court, c'est quelqu'un qui, au lieu de faire des 4,5 pour être humain, fait des 4,5 pour des animaux. Donc, je suis concepteur d'aménagement spécifique là, dans ces milieux-là.
1: Ça nous amène, bien sûr, à avoir un intérêt pour les animaux en plus d'avoir un intérêt pour les 4,5. Euh, c'est quoi qui nous a amené vers cette passion-là?
5: Eh, mon Dieu, ça. ça ça, ça remonte à la toute jeunesse euh, petit, parmi tous mes jouets j'avais une multitude incroyable de petits animaux en plastique et autres j'étais pas très petite voiture un truc de genre euh, j'étais pas très cow non plus euh, jouer comme ça vraiment c'était de faire des montages jouer à des animaux, de reproduire ce que je voyais à la télévision en, en termes de comportement je me montais des troupeaux d'éléphants qui étaient chassés par des lions des trucs comme ça à la petite école, cette passion-là se transformait dans les dessins ou les arts plastiques ou quand je devais faire des petites dissertations en « parle-nous de quelque chose ». Je parlais toujours de mon animal de favori qui n'était jamais le même d'une semaine à l'autre. Euh, rendu au secondaire, évidemment, ce cheminement professionnel qui commence à s'installer, l'intérêt de la biologie, de l'écologie. Euh, à ce moment-là, je fais la rencontre du... Euh, on avait toujours une espèce d'échange de, qu'on devait faire, euh, d'interviewer de, un professionnel euh, du métier dans lequel on aimerait faire plus tard. J'ai eu la chance d'interviewer, à ce moment-là, le conservateur du Jardin zoologique de Québec à cette époque-là et qui, lui, par la suite, beaucoup des années plus tard, m'a engagé comme étudiant. Euh, naturaliste, faire de l'animation autant aux zoo qu'ailleurs... Et petit à petit, donc le cheminement euh, euh, scolaire professionnel, cégep universitaire, a toujours tourné alentour de l'environnement, les animaux, des trucs comme ça. Il y a eu des dérapages sur le cinéma et euh, les arts plastiques parce que j'aime faire des arts. Le cinéma, je comptais faire du cinéaste phonique, chose que j'ai abandonné par la suite. C'était au complexe. Bref, petit à petit, j'en suis arrivé à, à force de travailler avec le jardin comme job d'été, euh, à se dire qu'il euh, y avait une passion là, de l'aménagement, de l'amélioration du sort des animaux là, dans, dans des eaux. On était dans une, une vague, où ça, cette époque-là... Là, de il fallait chasser les barreaux, le béton, les trucs comme ça, la triste image qu'on a eue des dernières ménageries pour arriver à quelque chose de, de, de plus réaliste, de plus acceptable euh, à tout point de vue, que ce soit animal ou côté visiteur. Là.
1: Puis donc, à ce moment-là, on est embarqué dans ce domaine-là?
5: Euh, oui, oui. Ça a été un cheminement un peu particulier parce que ça ne figure pas... Euh, dans le pôle recherche d'emploi, quand tu tapes sur Internet, concepteur de logique. Mais non,
0: exactement.
5: C'est pas un poste qui ouvre, hein? C'est euh, carrément euh, à force de travailler avec le zoo ou dentre zoo et des contacts entre zoo et conservateurs, des trucs comme ça, qui dit ouais, je connais un gars, oui, il pourrait vous arranger, votre enclos, des trucs. Puis là, je suis, je suis, je suis parti dans le nord de l'Ontario. J'ai eu la chance d'aller en France euh, sur ce même effet de, 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 de contact euh, bouche à oreille des gens. Et euh, donc, c'est une c'est à la fois une formation sur le terrain, là, comme mm. tel.
1: Mais il n'y a pas, parce que c'est ça, il n'y a pas vraiment de, comment je pourrais dire, de formation sur être concepteur zoologique.
5: Pas, euh, pas au Québec. Uh, aux États-Unis, il y a quelques cours qui se donnent à l'intérieur d'architecture paysager. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus, parce qu'évidemment, c'est de l'aménagement nature, c'est pas de l'aménagement urbain c'est pas des buildings euh, donc certains cours aux États-Unis certains départements d'architecture paysager offrent quelques cours de ce qu'ils appellent des angzous euh, et moi comme j'avais pas le budget de me rendre aux États-Unis ni, ni de me payer l'université américaine j'ai commandé les livres de ces écoles-là donc euh, c'est une auto-formation en même temps à partir du manuel des quelques manuels scolaires euh, qui existaient mais il n'y a pas effectivement un diplôme final qui dit que tu es designer ou concepteur. Donc, c'est une branche dans laquelle certains architectes paysagers se spécialisent, notamment aux États-Unis.
1: Donc, euh, pour les jeunes qui euh, n'ont pas eu la chance, parce que le zoo a fermé en quelle année à peu près à Québec? Ah, 2006. 2006. Donc, ça fait déjà 14 ans. Euh, mm -hmm. Donc, pour ceux qui sont, mettons, dans le début de la vingtaine, ils n'ont pas des grands souvenirs du Zoo de Québec, mais euh, le Zoo de Québec, on l'a eu de, de, à partir de quelle année jusqu'à, on, on disait donc 2006
5: Écoute, le, le, à la, au moment de la fermeture du jardin zoologique, on, euh, on avait déjà dépassé les 75 ans. Okay. Donc, le zoo est né dans les années 30. Je ne me rappelle plus exactement de la date de 32 ou 33, quelque chose comme ça. Euh, mais le zoo avait déjà 75-76 ans au moment de la fermeture. Euh, donc, euh, c'était une institution qui était née du gouvernement, c'était une demande... Au départ, le zoologique de Québec, une petite histoire rapide, c'était une ferme d'élevage, une moire fourrure, donc c'était associé à an, aux anciens ministères de chasse, pêche et fourrure, trapage, euh, tous les vieux noms, les personnes les plus âgées se rappellent que ça, avait des, ça changeait de nom à chaque gouvernement. Mmh. Et euh, à un moment donné, à l'époque où justement la... La traite, pas la traite de fourrure, mais l'élevage pour les animaux à fourrure est encore, euh, faisant encore partie de nos mœurs, si on peut dire, euh, est né le zoo et qui prend par la suite de ses avec des animaux exotiques, etc. etc. la ferme d'élevage des bisons et des renards, elle a disparu, a laissé de place à ce que par la suite, c'est devenu le, le zoo, donc euh, ce truc-là.
1: Donc le zoo, officiellement, comme on l'a connu, on hum? parle de le zoo comme on l'a connu, c'est-à-dire avec justement les enclos, les animaux qui viennent de différents endroits et tout ça. On peut parler de quelle année à peu près?
5: Oh mon Dieu, c'est un long processus parce que sur, pour ceux qui se rappellent, il y avait quand même des installations qui dataient du début, qui étaient encore là. Okay. Donc, il y avait des installations là, qui, étaient, euh, qui étaient des années 30, des années 40, des années entre... Chaque décennie, euh, ont a vu pousser quelques installations. Et au moment de la fermeture, euh, les installations des années 2000-2010, si je peux dire, euh, non, 2000, en fait, on venait de les compléter. On okay. venait de rénover, on venait de, de, de réaménager certaines grandes structures. Donc, euh, euh, ça l'a suivi. Il a, il a suivi quand même le, 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 le temps des évolutions euh, et les mœurs aussi, le développement. Et ça, c'est remarquable dans tous les sous nord-américains et autant européens. Euh, un moment donné, on constate que tel type d'infrastructure fait plus l'affaire. C'est plus comme ça qu'on fait. Mon Dieu, on fait plus ça. On découvre avec euh, l'observation de la nature, tout ça, que tel animal se comporte de cette manière-là. Donc on dit, ouais, c'est ça lui convient plus, fait qu'on adapte. Euh, on, on aménage. Les mentalités des gens ont changé, euh, la vision, la perception ont changé. Ce qui force les jardins logiques à, à, à devoir adapter euh, autant pour sa clientèle, appelons-le les animaux, et pour euh, l'autre clientèle, c'est-à-dire les visiteurs, qui eux euh, ne s'attendent plus à vouloir voir des animaux là, entre des barreaux et du béton. Là.
1: Bien, c'est ça que j'allais dire. Donc, euh, mettons qu'on on, on dirait, euh, on amène un animal dans un zoo. Donc, disons qu'on irait un ours blanc. Euh, donc, je suppose qu'il doit avoir une étude à savoir est-ce que l'animal peut vivre dans le type de climat qu'on a ici à Québec. Euh, puis après ça, euh, on doit faire des études pour savoir dans quel environnement qu'il doit rester pour être à l'aise puis pas avoir de problème. là… Euh, est-ce est qu'on peut aller jusqu'à dire psychologique, parce que veut, veut pas, euh, l'animal, quand il, il se retrouve dans un habitat qui n'est pas con, qui est pas qui lui convient pas, peut agir, peut réagir d'une façon autant physique que psychologique?
5: Bien, non. En fait, il faut faire attention à ce point de vue-là, parce que première des choses, l'animal n'arrivera pas de la nature. OK. Ça fait fait, je te dirais que depuis les années, fin des années 70, cette façon de faire qu'on a vu dans les vieux documentaires d'animaux, etc., n'existe plus. Euh, Aujourd'hui, la plupart des, des animaux proviennent de d'autres zoos. Donc, c'est de la reproduction à l'intérieur de zoos, des échanges. Euh, des ventes, des trucs de ce genre. Euh, donc, il n'y a, a pas d'animaux qui se disent « ok, euh, je veux un ours polaire, je vais me chercher un ours polaire dans le grand tout ça. Puis, euh, il va non, ça ne fonctionne plus. La plupart des animaux qui arrivent nouvellement dans un jardin zoologique proviennent d'un autre jardin zoologique. Okay. Donc, ça, au départ, on va escamoter toute cette question d'adaptabilité. De, 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 il sait pas ce que c'est qu'un être humain, quoi que ce soit, il le sait là. Okay. Okay? Donc, c'est une chose. Maintenant, sa, sa, sa condition physique, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il a de besoin, le climat, l'environnement, ça peut être étonnant à ce moment-là parce que quand tu as plusieurs générations d'animaux qui ont vécu à un certain endroit, tu t'aperçois qu'ils viennent vite adapter. Je vais te donner un exemple. Euh, les derniers lions qu'on avait au sud du Québec ou ailleurs euh, en Amérique du Nord, dans le Nord, je parle, là, au niveau canadien ben, qui tombent deux pieds de neige, ça ne dérange pas, mmh. parce que ces, ces lions-là sont tous nés dans le Nord euh, nord-américain, donc euh, voir de la neige, ils savent ce que c'est, ils se sont adaptés. Mmh. Puis l'inverse, est aussi vrai. Tu peux avoir des ours polaires qui peuvent se retrouver en milieu un petit peu plus chaud. Je dis bien, un petit peu plus chaud. Ils vont très bien l'adapter. Dans certains cas, ils ne l'adaptent pas. À chaque fois qu'on installe un ours polaire en Australie, il faut lui faire euh, des ébris, des ombrières, parce que là, 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 le climat est trop fort pour lui. Dans certains endroits, euh, aux États-Unis, notamment en Floride les quelques ours polaires qu'il y a notamment... Euh, à Disney Kingdom, je pense, euh, ils sont bien installés dans une glacière. Oui, mais eux ont un budget aussi pour le faire. Là, fait que, mais oui, il y a des animaux qui vont être facilement adaptables avec le temps. Euh, Puis ce que tu peux avoir facilement, et, et ces fameuses contraintes à, à la fois climatiques, finissent par tomber aussi. à Ça s'applique pas à tous. Il faut faire attention. Il ne faut pas penser que, oh oui, bon, regarde, là, je vais le mettre là, euh, il va s'adapter, il n'y aura pas de problème. Non. Il est, certains s'adaptent bien, d'autres ne s'adaptent pas. Là,
1: Donc, on, mettons qu'on a un nouvel animal qui rentrerait dans un zoo, oui. Euh, on te dit, François, on va avoir, mettons, on va revenir avec notre, notre ours blanc, notre ours polaire. Oui. Euh, est-ce qu'on a déjà une idée à peu près de la conception où est-ce qu'on va l'installer, dans quel îlot ou dans quel endroit? Où est-ce qu'on va arriver? On va dire, maintenant, il faut que tu nous construises euh, un enclos pour mettre cet animal-là, pour qu'il soit à l'aise, puis que ça soit et bien pour lui et bien pour le public.
5: En fait... Euh quand on fait de l'aménagement, on, on, on travaille sur une règle de trois, une règle à trois points à, écha à ne pas euh, échapper dans la conception là, de tout aménagement euh, zoologique. Euh, un les besoins de l'animal en soi. Euh, deux ce que le visiteur veut voir à quoi il s'attend, OK. Et trois, le personnel qui va travailler avec ça. Ça, il faut pas l'oublier. Mmh. Okay? Donc, ce sont trois points majeurs. Et en général, on commence avec les deux premiers, c'est-à-dire on travaille avec l'animal, ses besoins, qu'est-ce qu'on va lui offrir et le personnel qui va travailler avec. Les visiteurs, là, eux, là, ils ne passent que quelques temps devant. Tu vas me dire, il y a de la visite toute la journée. Là. Mais le visiteur, lui, sa rencontre, là, ça va être 5-10 minutes, une heure, deux heures, selon sa passion, qui va être devant l'animal. Le personnel qui travaille avec cet animal-là, c'est tous les jours. Il fait du 8 à 4, du 8 à 5, puis des fois, il fait des nuits parce qu'il se passe quelque chose. Faut qu il faut qu'il reste là, un truc de genre.
0: Mmh.
5: Et là, c'est un autre challenge que lui vit avec elle toute, toute personne qui a un chat, un chien chez eux, c'est ce qu'elle sait que de vivre avec une bibite constante. Ben, les gardiens de zoo, les, les gens qui travaillent avec les animaliers, euh, il faut penser que le concepteur doit penser à leur façon de travailler. Tout dépendant de ce que l'animal que tu leur mets d'impact pour faire un jeu de, mieux, <rire> un jeu de mots simple, euh, la, la job devienne facile et surtout sécuritaire. Donc, euh, je ne commencerais pas à concevoir un enclos en disant « cet ours-là peut aller partout, il peut se cacher, un truc comme ça, c'est super. » hein? Puis que le gardien dit « allez hop, va, va travailler avec ton ours. » Il dit « oui, il est où l'ours? Ben, »« Je ne sais pas, mais il est caché par là. » <rire> Oui. Ouais. Il, faut, il, faut monter, il faut travailler dans ces deux sens-là. Au troisième sens, après ça, c'est l'expérience que tu vas faire vivre à tes visiteurs, comment tu vas le faire découvrir le dit animal. Donc, une fois que tu as compris que tu dois travailler sur ces trois paliers-là, prendre l'exemple de ton ours ou de n'importe quoi, oui. là commence la conception à savoir... « OK, euh, l'ours polaire a besoin d'eau, l'ours polaire a besoin d'un ombrage si tu trouves trop euh, au soleil, euh, l'ours polaire a besoin d'une certaine surface, et ça, là-dessus, on peut, euh, entre différentes instances zoologiques, beaucoup discuter, voire s'engueuler, euh, à savoir « ouais, il y a besoin de tant de pieds carrés, d'autres de tant de pieds carrés, ça, ça, ça m'est compliqué ». Mais, en fait, prenons au départ qu'on sait qu'il va, qu'il a besoin d'une certaine dimension etc. Euh, Il mange de cette certaine manière. Qu'est-ce qu'il mange du poisson, du ci, du ça, parfait. Euh, comment on va nettoyer l'enclos? Comment on va sécuriser quand le gardien a besoin de rentrer? Par où je mets l'ours euh, le soir euh, pour pas le laisser là, au cas où qui cherche après dans la nuit ou que des du vandalisent à l'inverse des gens viendraient à l'intérieur du zoo pour mmh. faire mal à ton animal? un truc comme ça. Donc tu te dis, OK, il faut que je le rentre, euh, il faut qu'il y ait des zones qu'on appelle des, 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 des quartiers, des quartiers animaux. Donc, euh, comment ça fonctionne, comment ils rentrent là, euh, c'est sécurisé comment? Euh, etc. etc. Est-ce que j'ai besoin de faire un coin cuisine pour eux autres ou je fais le coin cuisine ailleurs? Bref, toutes ces choses-là se placent en place. Et tranquillement, là, tu commences à dessiner là, ton, euh, ton enclos. Mais l'autre réalité qui vient te chercher, c'est dans ton terrain, c'est où est-ce que tu le mets là, exactement. Là, mm -hmm. t'sais. Fait que tout dépendant des conditions de ton terrain, à savoir euh, les points forts, les points faibles, tu te dis ah, Ok, ici, j'ai un flot de montagne, ici, je peux construire ça, là, je suis trop près du parking, là je vais être trop loin, là je suis en plein milieu de forêt, il faudrait que je coupe tout. Donc, tu sais, ton terrain, là, on va faire en sorte que ça aussi, là, ça va conditionner ton ton, ton habitat.
1: Là. Il doit avoir pas... aussi, il doit avoir, que... il doit avoir déjà l'habitat pré... construit Il doit avoir déjà l'habitat préconstruit dans le sens que, euh, non, on s'entend que attaque, le zoo est construit une fois, on va pas nécessairement avoir les budgets pour construire un autre enclos. Donc, il faut peut-être prendre un enclos qui existe déjà, mais le modifier pour permettre à l'animal de vivre dedans.
5: Non, pas absolument. Absolument pas. Okay. Non, 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 non. non. C'est... Chaque chaque façon a sa façon de faire. Il euh, y a effectivement des jardins logiques qui vont réutiliser un enclos qui n'est pas forcément le, le, le vieil enclos de l'ours ou un truc comme ça. Des ils peuvent dire, euh, hey, la maison des singes, on ne s'en sert plus, on n'a plus de singes pour ta raison. Dans l'histoire, on s'est dit, bon, ça passe. on ne veut plus embarquer là-dedans, un truc comme ça, c'est trop compliqué. Et là, on se retrouve avec une grosse structure on dit, ouais, ouais, on pourrait peut-être mettre ça là. Donc, effectivement, on peut travailler en récupération, mais ce n'est pas forcément la récupération de ce que c'était, on peut changer la fonction. Okay. Ça dépend de ton budget aussi, tu euh, Tu peux arriver puis dire, euh, on va construire de flambe en oeuf un truc euh, en disant, ok, euh, voilà, on a un nouvel animal, euh, on va y faire, faire ça de A à Z, on s'installe là, puis on fait ça totalement tout neuf, euh, sans problème. Comme tu peux arriver aussi, à l'inverse, dire, « OK, on a une vieille zone qui comprenait euh, trois vieux enclos, une espèce de, 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 de maison des reptiles, mais après, je, je donne des noms comme ça. Mmh. » Puis là, tu dis, « Ça, c'est 18, puis 5 ans, on s'en sert plus. » on passe un bulldozer là-dedans, puis on fait autre chose. Donc, euh, c'est comme une ville, là. Il ne faut pas voir que dire, euh, « Tu sais, on peut mettre un édifice à terre pour faire un tout neuf, comme on peut rénover un édifice, comme on peut dire, ben, « gars, on va défricher le terrain à côté, puis on fait ça. » Alors, faire un zoo, c'est comme faire une ville, sauf que tes pensionnaires, ils ont du poil, et
1: du plume. Qu'est-ce qui est le plus difficile au niveau de la conception d'un enclos? Est-ce que c'est au niveau des mammifères? Est-ce que c'est au niveau des oiseaux? Oui. Euh, je ne sais pas si tu as déjà travaillé à l'aquarium, mais est-ce que ça peut être aussi oui. l'endroit oui, des poissons? Okay. Est-ce que c'est plus difficile aussi de, 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 de construire un enclos pour, pour les poissons ou pour les dauphins ou des choses comme ça? C est, c est Quoi qui est le plus compliqué au niveau de, 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 du, con, du concepteur zoologique? Bien, il, y a, pour,
5: pour, il y a deux choses qu'il faut qu il, qu il faut voir là, dans la complexité, là, si je peux dire, là, de la réalisation d'un aménagement comme ça. Euh, tout ce qui n'est pas, euh, tout ce qui peut effectivement marcher, mettons, TRS, est relativement, je dis bien, relativement simple à aménager. Tout ce qui a besoin de voler devient un petit peu plus complexe, parce que ça, ça veut instaurer une structure avec un toit. Mmh. Puis tout ce qui vit dans l'eau, c'est plus compliqué, parce que là, il ne s'agit pas juste de mettre de, de l'eau et de mettre les bébites dedans. L'eau est une des choses assez compliquées quand on construit un aquarium, ce qu'on appelle l'activation la, biologique de ton eau, surtout si c'est de l'eau salée, de l'eau saumâtre, de l'eau de marais, de l'eau douce, de l'eau ci, de l'eau ça. Il faut la fabriquer, cette fameuse eau-là. -là, c'était pas sur le bord de la mer, là. puis même si c'était sur le bord de la mer, il faut la traiter, faut il faut s'assurer qu'elle n'est pas pleine de, de cochonneries, mmh. un truc comme ça. Donc, le traitement de l'eau, pour toutes les personnes qui font de l'aquariophilie, qui est les amateurs d'aquarium, savent comment c'est compliqué euh, quand on parle du pH, du fil, les nitrates, l'azote, avant même de mettre les premiers poissons. Ça, c'est ça. C'est assez touché. Mmh. Euh, vous, on construit le bassin on met l'eau, puis après ça, on en a pour des fois des mois et des mois à acclimater l'eau avant de pouvoir penser à prendre un premier poisson dedans. Donc ça, c'est un grand défi. Mais en dehors de toute cette considération-là, je dirais, euh, physiologique animale, l'autre défi avec lequel le concepteur doit jouer, c'est le budget qu'on lui accorde. Oui. C'est niaiseux à dire, mais... <rire>
1: Ça Mais joue beaucoup. Oui, oui c'est normal. Ça
5: joue beaucoup. Ça, ça, ça relève à tous les défis, parce que tu peux te retrouver avec un budget simple, puis tu vas dire « OK, on va essayer de faire des miracles avec ça ». Et trop de budget n'est pas, for... pas forcément mieux, parce que là, tu vas avoir tendance à dire wow, « Waouh, on va faire quand On va faire ci On va faire ça ?» Mais ça veut dire aussi des coûts, des fractions, euh, tu peux t'engouffrer... Tu peux dans trop grand, un truc comme ça. Donc, ça aussi, ça paraît pas, mais euh, la question budgétaire, souvent, avant même qu'on dise, euh, mettons qu'un jardin zoologique m'embauche pour un tel projet, souvent la question que j'ai à poser dès le départ, c'est pas tant que tel animal, qu'est-ce que vous voulez, c'est vous avez quoi comme budget? Vous avez quoi comme budget? Parce que ça, des fois, ça peut mettre un frein au directeur du jardin zoologique vas dire, ben, nous, on a pensé ça, puis il dit, non, euh, faire un enclos pour tel animal ne coûte pas ça, mais coûte ceci. Puis, là, des fois, ça change son plan de collection. Ah, OK, j'aurais pas cru que. T'sais? et euh, Donc, euh, c'est bête à dire, là c'est comme la construction résidentielle, c'est comme le développement de, de quartier C'est la même chose dans les archéologiques, il y a des questions de budget. Alors souvent, des fois, le concepteur, on peut dire, écoutez, euh, on va penser à un plan, mais là, vous devez aller vous chercher des sous, faire une campagne, euh, vous, euh, obtenir des dons, des subventions, des trucs comme ça, et là, vous allez pouvoir partir un projet, un truc comme ça. Donc, euh, souvent, la, les premières discussions qu'on a avec le client, le directeur d'un oui. zoo, d'un état, que ce soit un aquarium, un parc, peu importe, va tourner très vite autour du budget. Euh, et c'est comme quand tu t'achètes une maison que tu veux rénover ta maison, c'est pas long qu'on parle de budget.
1: Oui, puis ça Donc, va... Bien. Là,
5: tu vas refaire ta cuisine, puis qu'un cahier chez qui tu vas aller, se dit bon, j'avais combien de budget pour faire ta cuisine? Oui. Puis là, ben, tu vas voir entre le choix et la mélamine <rire> ou du bois de chaîne, c'est la même chose. Oui. Ah, une fois qu'on aura établi un budget, qu'on a établi un plan de match, là, on peut commencer à voir euh, tout le côté technique, euh, le bien-être de l'animal dans lequel on va l'installer, la, la, la facilité du travail pour le personnel soignant, sa sécurisation, des euh, trucs comme ça, et après ça, l'expérience qu'on veut donner aux visiteurs euh, comme tel.
0: Tantôt,
1: euh, dans les indices que tu me donnais sur la oui. conception de l'aménagement et tout ça, il y en a un que je n'ai pas entendu, mais que je me dis que est-ce que c'est moi ou c'est quelque chose qu'il faut penser? L'animal est là 24 heures sur 24, qu'il soit dans son enclos extérieur ou est-ce qu'il est présenté au public ou son enclos intérieur, dépendant s'il y a une sortie à l'extérieur ou pas, pour le protéger, justement, comme on disait, là, contre des soi-disant intrus ou peut-être même contre la température, veut, veut pas. Euh, mais le. L'animal, à un certain moment donné, peut peut-être avoir le goût de jouer également. cest toutes des choses, ça, que c'est la responsabilité du concepteur d'aménagement zoologique de, de penser à ces choses-là, ou c'est les personnes qui travaillent dans le zoo qui, eux, ont, doivent s'occuper à ce moment-là de, de, de l'avisement et de divertir cet animal-là pour pas qu'il s'ennuie?
5: C'est un travail des deux. C'est un travail des deux. Euh, c'est sûr qu'au départ, euh, le concepteur, tout dépend, mais encore là, il faut, faut voir là l'entreprise l'animal qui doit s'amuser, appelons-le comme ça, mmh. et son besoin essentiel de devoir s'amuser ou pas, là. Mmh. Ça, c'est une chose. Euh, lorsque tu gères, mettons euh, des bisons, à la fonction du bison, c'est pas mal. Je broute, je m'installe, je rumine, je broute, je m'installe, je rumine. Fait que beau y donner des jouets, là... Mmh. Euh, oui, <rire> tu n'auras pas, pas un grand travail là, pour ouais. le désennui. C'est à peu près, là pour lui, ça, ça lui convient, ce côté pépère de vie. Là. Beaucoup de gazon. Il
1: être, là, lui va avoir besoin de beaucoup de gazon pour s'amuser.
5: Oui, c'est ça ça va être la job de comment tu vas faire pour lui fournir le gazon, c'est autre chose. Ouais.
1: Euh,
5: par contre, tu des animaux qui ont un peu plus d'interactivité avec leur environnement. Oui, les singes. Oui, les félins. Euh, oui, certains oiseaux. Oui, les dauphins, des trucs comme ça. Ça, ça, on en est conscient. Euh, à ce moment-là, l'aménagement doit déjà permettre à ce que euh, l'animal, ça soit pas un, un, un terrain plat avec rien du tout, euh, puis que tu euh, comme euh, une mauvaise chambre de modèle. <rire> mmh. <rire> tu dis, non, mais pas de piscine, pas de sauna. Euh, donc, tu dois aménager en fonction là, de ce que les besoins ludiques, on pourrait dire, de l'animal soient déjà sur place. L'entretien et la mécanique par la suite vont appartenir beaucoup plus au personnel soigneur. Tu euh, as donné un exemple, parce qu'on fait souvent notamment des primates, des ours, des félins, des trucs comme ça. Euh, on leur cache de la nourriture, on leur cache des jouets dans leur environnement. Et chaque jour, on change l'endroit pour justement le forcer à ce jeu-là de, de trouver des trucs. T'sais. Il existe des équipes spécialisées en ce qu'on appelle entertainment, il n'y a pas de terme en anglais, ou le divertissement, ou là, on parle en français d'enrichissement comportemental. Il y a des, des gardiens, des biologistes dans les jardins zoologiques qui se spécialisent dans ce genre de domaine-là et qui inventent toutes sortes de, 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 de trucs euh, souvent très ingénieux qui ne sont pas forcément coûteux, qui peuvent être faits maison par le personnel soignant. D'un zoo euh, pour divertir, euh, créer de l'animation, euh, créer quelque chose de nouveau et qui parfois peut être présenté au public en disant euh, on un nouveau truc, euh, des trucs d'un de genre. Pour venir à l'ours polaire, un bel exemple, chose qui, qui se fait assez souvent, c'est qu'on prend un tas de poissons qu'on gèle dans un cube de glace mm -hmm. assez gros. Moi, je ne parle pas d'un petit cube, je te parle d'un Backroom Mermaid, là, tu sais. Et qu'après ça, on va les porter dans son bassin. Alors là, c'est de voir l'ours qui va passer la journée à frotter le cube de glace, à le faire fondre, à le licher, pour être capable qu'il va attrapé tous les petits poissons qu'on a mis dedans. T'sais. Donc là, tu l'as occupé là, euh, très longtemps. C'est sûr que le lendemain, tu ne pas ça. C'est quelque chose que tu vas espacer. Sinon, c'est... Euh, de mettre sur un régime de même un mois de temps, c'est comme n'importe qui qui mange tout le temps la même affaire au bout d'un jour du un peu d'années. Oui. Hein? C'est oui. l'animal aussi réagit de cette manière-là. Mais c'est un travail, oui, au niveau de l'aménagement de l'exhibit tu doit donner. Par la suite, c'est le travail du personnel soignant d'être imaginatif, de dire euh, « Ouais, on va faire un truc comme ça. » C'est un peu comme garder des enfants, là, ouais. à un moment donné. Là, il faut leur, trouver, faut leur trouver des loisirs.
1: C'est une grosse garderie, en quelque sorte.
5: En quelque sorte, mais encore là, attention, comme <rire> je te disais, euh, ça ne s'adonne pas à tous. là, t'sais? Ça ne s'adonne pas à tous. Tu as une maison des reptiles ou tu as des serpents à sonnette, ça sera pas très nécessaire que tu les fasses jouer. Non. T'sais? Les autres, ils sont là, puis... Euh, <rire> s'introduire dans leur milieu est plus une menace. <rire> que...
1: Non, puis En plus, le serpent net, soyons honnêtes, il a déjà son instrument pour s'amuser. Alors Il fait ouais, ça régulièrement. Mais euh... <rire>
5: ça en sert le moins souvent. Ouais. Mais tu comprends que ouais. cette application-là n'est pas pour tous. T'sais, ça dépend de ce que tu as comme, comme animaux. Tu as des animaux, les ruminants notamment, comme l'exemple du bison que je te donnais tout à l'heure. Mmh. Ah euh, oui, des fois on peut mettre certaines affaires. Des, il existe des grosses boules en caoutchouc, immense, immense, comme des ballons géants là, dans lesquels les mâles, les jeunes mâles là, peuvent s'amuser à se toquer dedans, ben, les faire rouler ça. Ça, ça, ça des fois c'est parfait à, à la période du rut pour justement peut-être libérer un peu de testostérone chez le mâle là. T'sais. Mais c'est pas forcément essentiel là, t'sais, pas, ça dépend là. T'sais. D'autres animaux ont plus ont plus besoin de, de cet enrichissement-là, là, effectivement. Je vais te poser Et ça, une... tu vois, c'est des choses qui ont évolué avec le temps. Entre la cage à barreaux, plate sur un lit de béton, à aujourd'hui. Hum.
1: Je vais te poser une question qui est bien drôle. Oui. Mais, euh, bon, comme tous les animaux, à un moment donné, il euh, tu as besoin d'avoir un moment pour la reproduction. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que le concepteur d'aménagement doit penser à un endroit ou ça c'est quelque chose qui se fait à un autre endroit dans le zoo ou à l'extérieur du zoo?
5: Non, ça dépend. C'est un peu plus touché, c'est un peu plus compliqué. Euh, on ne fait pas forcément des reproductions. On essaie, dans certains programmes, il y a des reproductions euh, qui sont sous grand contrôle. Okay? Mm -hmm. euh, les zoos, entre eux, ça parle. Les zoos, entre eux, ont des associations. Les zoos, entre eux, ont des corporations. Aujourd'hui, avec Internet, tout ça, ça va, ça va encore plus vite. Euh, on prend des plans de match. On prend des plans de match. Il y a des animaux qui se reproduisent trop facilement, dans peu importe l'environnement dans lequel tu pourrais leur donner, ou à peu près. Un des plus beaux exemples, c'était les lions. Donc, les gens qui avaient des, des lions, des lionnes, euh, c'était pas long, on se des avec des lions sauts. Ça allait bien. Après ça, je disais, Hey, je pourrais te vendre mes lions sourds. Oui, mais là, on m'a donné, c'est une à dire ce que je veux dire là, mais on a saturé le marché. Mmh. Et là, en saturant le marché, l'association des gestionnaires de jardinier logique dit « Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas, pas reproduire constamment des lions. On va les mettre où? Là. On ne pourra pas les vendre euh, au public là, mmh. comme ça. » Donc, aujourd'hui, en Amérique du Nord, surtout en Europe aussi, euh, une grande partie des des, des, des groupes de lions sont euh, stérilisés. La femelle a un implant, euh, une sorte de stérilette, si je peux dire, qui l'empêche de tomber en, enceinte, simplement. Donc, euh, on contrôle énormément la reproduction de ce côté-là. À l'inverse, il y a des animaux qu'on veut faire reproduire parce qu'ils sont rares, ils sont menacés. À ce moment-là, on le fait pas comme ça. Je vais essayer ça pour le fun. Non, non, c'est un contrôle, euh, on, on, on se parle entre nous, euh, puis on dit « OK, tel animal ». On va tenter de le reproduire, de monter un cheptel qui, lui, en bout final, ça va être peut-être de le réintroduire dans son milieu naturel, là où il a quasi disparu. Euh, mais c'est un travail qui se fait pas tout seul dans son coin. Mmh. Oui, dans ce cas-ci, le, le concepteur va prévoir peut-être à l'enclos même de, et selon la rareté de la sacrée bibite, euh, non, des fois, ça va se faire dans un endroit tout à fait isolé du jardin zoologique. Des fois, même, ça va se faire ailleurs que le jardin zoologique. Ça va se faire dans un autre, euh, une autre place ailleurs, totalement secret. Ça dépend de la fragilité. Mmh. Euh, et ça dépend aussi de la, Certains animaux se reproduisent bien, d'autres, c'est un, un arion. On entend souvent parler du cas des pandas comme ça, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, donc, c'est des facteurs comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les animaux que tu as dans un jardin logique, tu te dis « parfait, on te donne des bébés au printemps, toute la gang ». Non, ça pas, euh, Ça marche pas comme ça. Il y a un contrôle maintenant, mm. on, parce qu'on se ramasse avec des surplus puis là, toi, t'as une gestion, puis encore là, c'est niaiseux, mais ça revient à la fameuse question du budget, mmh. là, si t'as trop d'animaux, tu fais quoi, là, si tu peux même pas les replacer, mmh. tu te ramasses avec des over, puis d'une manière, d'une éthique, tu peux pas dire « on va s'en débarrasser », mmh. mmh, Ça passe plus, là, trop, <rire> une de même. Donc, euh, le travail de la reproduction, qui est un qui est un but des jardins zoologiques, surtout au niveau des espèces extrêmement rares et menacées, c'est euh, ça se coordonne à des plans internationaux. Euh, il, il y a tout un travail de gens. Il n'y a pas qu'un concepteur. Il y a une patrie de vétérinaires. Il y a euh, beaucoup, beaucoup de monde là, sur ces cas-là. Donc, ça se fait pas comme ça en disant « ouais, paf, pouf euh, ». C'est un, une, une planification à très long terme.
1: Pour finir, si je te demandais la question suivante, François, oui. pour un concepteur d'aménagement euh, zoologique, oui. l'animal qui est le plus difficile à travailler, c'est lequel? Il
0: n'y
5: en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'animaux difficiles. Euh, il y a des animaux impossibles, par contre, okay. dans le jardin zoologique, euh, parce qu'ils ont des façons de vivre ou des schémas de vie. Un très particulier, euh, un bel exemple, deux beaux exemples qu'on voit rarement, qu'en fait, c'est très peu de zoué capable de présenter ce genre d'animaux-là, les musaraignes et les lièvres. Les lièvres ont une durée de vie très courte, et ce sont des animaux extrêmement sensibles au niveau stress, au niveau des trucs comme ça. Donc, à chaque fois que des gens ont vu tenter d'introduire des lièvres dans, leur, dans, dans, dans des, un exhibit même si grand soit possible, mmh. ça foire ça marche pas. Euh, un truc de... La musaraigne a une, euh, une durée de vie qui va de 14 à 16 mois. Donc, ça veut dire que tu peux pêler nocturne. Elle vit sous la litière des feuilles mortes. Les musaraignes, c'est comme des petites souris. Mmh. <rire> ça, ça mange des insectes. Et comme c'est une surdépensière d'énergie, on dit souvent, c'est une caricature qu'on donne, mais c'est elle, on, on, ça s'explique bien. C'est un mère qui doit manger 24 heures sur 24. Donc, elle est toujours en mode chasse. Elle est toujours en train de grignoter dans sa dépense énergétique. Ça veut dire quoi? Tu vas mettre un gardien qui va passer son temps à tous les cinq minutes de trouver un verre. Il va mettre un verre. Comment ta voix, ta voix pas, elle sous la litière. Là? Et ça ne vit que très peu de temps. Okay. Bon, on parle on passe de l l elle passe l'année d'après. Elle n'est pas là, la petite euh, Non, hein, c'est ouais. euh, Deux jours, que vous êtes passé. Et dans l'ordre naturel, c'est comme, ouais. comme ça. Donc, il y a des animaux qui sont qu'on ne place pas actuellement en exhibit. Je vais donner un exemple qui a l'air niaiseux, mais tu vas vite comprendre, les baleines. Ouais. Je parle de grosses baleines. Là, actuellement, il là, n'y a personne là, qui a de bassin pour gérer une affaire de main. En plus, quand tu as des baleines qui mangent des tonnes et des tonnes de krill, on fait comment? On se trouve des camions bennes qu'on verse dedans, on va trouver ça où, là, donc, oui, il y a des animaux qui ne sont pas actuellement en exhibit. La grosseur, la complexité de nourrir, le, 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 le type de vie. Sinon, pour répondre un peu à ta question, non. Il y a des animaux qui représentent des défis de taille, puis d'autres qui sont d'une simplicité à aménager. Mais c'est toujours... Euh, c'est d'essayer pour le concepteur de toujours pas faire pareil. Si je fais un aménagement pour un ours à une place puis qu'un autre place me demande un aménagement pour le même ours. Je vais essayer de faire différent à chaque fois pour ne pas avoir l'air de, de copier-coller où je m'en vais. Là.
1: François Houle, comme les gens viennent de voir, un vrai passionné d'animaux et tu vas nous en apprendre beaucoup, 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 beaucoup pendant un petit bout, on l'espère. Euh, bien heureux de te savoir avec nous. Et puis, prochaine chronique, ça risque d'être fort intéressant parce que tu vas nous parler des insectes, mais pas de la façon dont on va penser. Alors François, un gros merci puis on se dit à la prochaine. Ce segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca En affaires depuis 1996, PCLogic.ca offre un service des plus personnalisés pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PC Logique vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri Bourassa à Québec rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. Dans la dernière émission, je vous parlais de cette espèce de geste sauvage de DC Comics qui, au moment où les boutiques de comic book aux États-Unis et au Canada réouvraient leurs portes, eux annoncent qu'ils vont couper les ponts avec Diamond Distribution. Diamond Distribution a un monopole sur la distribution du comic book, des graphic novels et surtout des statues. Donc, qu'est-ce qui se passe si à peu près 60% du marché est enlevé aux retailers aux États-Unis ou au Canada. Ben la difficulté première, c'est comment est-ce qu'on va faire pour arriver, pour survivre. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que les nouveaux distributeurs de DC Comics, ben, en réalité, c'est Midtown Comics. Donc, c'est une compagnie qui vend du comic book, qui a parti ses propres services de distribution, auxquels s'est associé DC Comics. Donc, aux États-Unis, les boutiques de comics doivent faire affaire avec un compétiteur pour commander du comic book de DC Comics. Donc ça, ça a été la première affaire qui a fait que que ce soit les retailers, que ce soit même Image Comics, que ce soit même Marvel ou des choses comme ça, où des gens ont été vraiment dire des points très négatifs sur cette décision-là et qui ont attaqué DC de plein fouet et montré leur désaccord et surtout leur colère, bien, DC, ils n'ont pas bougé sur ce geste-là. Ils ont décidé de continuer. Au Canada et en Angleterre, euh, le problème, c'est qu'il n'y a plus de distributeurs de comic books. J'ai parlé avec plusieurs distributeurs canadiens dans les deux dernières semaines et on a réussi à trouver des solutions. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Donc, les amateurs de comic books, de DC Comics, vous allez continuer à avoir vos comic books. Euh, cependant, les comics maintenant, doivent se commander à la semaine, et non pas au mois comme ça se faisait avant. Donc, ce qui veut dire qu'à toutes les semaines, vous devez passer vos commandes. DC Comics a également annoncé qu'il n'y aurait plus de reorder sur les vieux comics. Donc, à ce moment-là, si vous manquez votre commande à la fin de la semaine, bien, c'est tout bal, vous n'aurez pas vos comics. Donc, ça va être à vous. Est-ce que ça vous. va être du management pour, pour les personnes, des boutiques? Euh, pour les oh. boutiques de retailers, tu n'as pas idée, mais c'est surtout pour le distributeur qui s'occupe de ce dossier-là. Pour eux, c'est un véritable cauchemar. Je
0: comprends.
1: Mais le client doit aussi faire sa part du travail, parce que lui, à toutes les semaines, il va falloir qu'il s'habitue à regarder « OK, qu'est-ce qui est disponible cette semaine à commander? Je dois commander mes commandes, parce que si le dimanche, les commandes sont pas passées, ben si j'ai manqué mon Captain America, euh, pas mon Captain America, mais si j'ai manqué mon Batman, je n'aurai pas le Batman en question, à moins que la boutique décide d'en commander en over. et je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup, de présentement, de boutiques en Amérique du Nord qui vont commander beaucoup d'over de DC Comics. » Cependant, on n'avait pas rien au niveau des distributeurs pour les graphic novels et au niveau des statuts. Ça l'a changé vendredi après-midi, alors que mon distributeur principal m'a envoyé un email pour me dire qu'ils avaient pris une entente avec le distributeur euh, de Midtown Comics qui faisait la distribution des comic books hebdomadaires. Et ils ont pris une entente avec les deux autres euh, compagnies de distribution pour s'occuper de la distribution du graphic novel et des statuts à l'extérieur des États-Unis. Donc, on est capable d'avoir le produit complet de DC Comics au Canada. On parlera pas de l'Angleterre parce que eux, c'est encore un cauchemar, mais aussi au Canada, on est réglé, sauf que ça va être du travail pour vous, euh, les auditeurs, parce que vous devez vous assurer que vos commandes seront faites à toutes les semaines pour obtenir les produits que vous voulez. Donc, DC, on va s'ajuster, ça va être du, de, de l'ajustement à faire et tout ça, mais c'est une situation qui est très difficile. Et moi, je prévois dans les prochaines semaines et les prochains mois, plusieurs compagnies de comic book aux États vont tomber. Et je m'attends à ce qu'à long terme, DC Comics n'aille pas le choix de retourner avec Diamond Distribution parce que ça va leur coûter énormément d'argent. Je m'y attends comme ça, pas de mots de bon sens.
2: J'ai l'impression que pour le consommateur, ça va coûter plus cher parce que toutes ces affaires-là, euh, les chemins bizarres il faut que tu prennes pour avoir ton produit puis le, le temps que ça va demander de plus aux boutiques pour euh, toutes les semaines de faire des commandes… Là. Faut que ça se paye à quelque part.
1: Euh, ouais, ben écoute, le, le, la problématique demeure que normalement les boutiques et les distributeurs, parce que moi je fais affaire avec un distributeur parce que euh, le ratio du distributeur d'achat fait en sorte que j'ai accès à des escomptes plus élevés. C'est mmh. ça que j'aurais si moi je passais directement par DC Comics. même. Il y a beaucoup de boutiques qui font exactement la même affaire que moi pour arriver en bout de ligne. Euh, là, cette compagnie de distribution là, elle maintenant va fonctionner sur. Deux, euh, comme la majorité des boutiques aux États-Unis sur deux fronts euh, individuels et donc elle va voir ses pourcentages diminuer donc oui, il y a peut-être des chances que les prix augmentent mais ça pour le moment, on ne le, le saura pas tout de suite ça, ça devrait commencer dans les alentours du mois de juillet je vous dirais probablement les alentours de la troisième semaine de juillet parce que les commandes moi que j'ai faites dans le comic pour le mois de juillet au niveau d'ici DC ils sont passées en fin de semaine passée et jusqu'au 21 juillet, je suis correct. Après le 21 juillet, ben là, ça va tomber à la semaine, donc là, il va falloir que les euh, que les abonnés fassent attention et c'est pas juste moi, là. il va falloir que vous vous renseigniez avec le magasin, avec qui vous faites affaire, pour savoir comment eux autres vont fonctionner. Moi, je sais que nous autres, au niveau de, de la boutique du collectionneur TPM, on va créer sur le site web une section comique et là, vous allez à toutes les semaines aller voir cette section-là, pardon, voir tout ce qui était disponible au niveau du précommande de comic book, statut et graphic novel et vous allez les faire là-dessus, mais il va falloir en Envoyer un email à mon attention à la boutique avant le vendredi soir pour que moi je puisse garantir que la commande est passée le samedi soir. Parce que moi, le dimanche, je ne travaille pas. Donc, Exactement. à ce moment-là, les commandes, il faut que je les fasse le samedi soir avant de partir. Donc, tu sais, comme je dis, chaque boutique va avoir sa façon de procéder, mais il va falloir que vous appeliez à votre boutique, vous assurer de voir comment ça procède pour être certain de ne pas manquer vos comics. Normalement, jusqu'à la mi-juillet, vous allez être correct. Passez ça. atteliez vous euh, ça va être rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Comme si on n'avait pas assez du Covid, mon ami Sébastien. Eh ben non. Et voilà, c'est fini cette première émission dans mon studio, Sébastien. Euh, je te vois te cacher derrière ton micro. Euh, pour quelle raison Je le sais pas, mais c'est pas grave. Euh, tu es probablement frustré parce que tu en bénéficies pas parce que tu es chez toi dans ton bureau. <rire> Il me fait des grimaces. Alors, écoutez, merci beaucoup à vous les auditeurs. Et hey, en passant, on oubliait ça, hein, mais la dernière émission, la 78, c'était notre troisième anniversaire du nouveau concept. Oui. Et on a atteint notre 25 000 downloads. Alors, Ouh. merci les auditeurs. Je m'attends que pour les fêtes de Noël, on va atteindre le 30 000. Enfin, c'est l'objectif. Alors, euh, merci à vous tous de nous écouter, de nous suivre. Et puis, on se dit à la prochaine édition de Fantastica.
0: Fantastica.